0: Körper und atmen Sie tief und
1: ruhig ein und aus.
2: Gooding,
3: Octo, you're listening to Radio Waltersdorf.
2: I love you. I love
3: you. 88.4 in Berlin.
2: Peace and love to you.
4: 90.7 in Potsdam.
2: Thank you very much for the opportunity to share with you the wonderful exciting science experiences.
5: da sind wir wieder. Diesmal wieder live und air. We are live. Hier aus dem Studio für Radio und Grafik äh, an der Schleuse in Woltersdorf. <lacht> Diesmal ist mir nicht aufgeschrieben, sondern auswendig sagt: Grüße ihn raus an dieser Stelle wie immer an unsere Homies in Frankfurt oder an Radio Slupwuchs. Ja? Und äh, das ist die vierte Ausgabe der Maxam Neues Radio Show. Und. Äh, wie immer habe ich mir einen Gast eingeladen, der seine Lieblingssongs mitgebracht hat. Und diesmal ist es kein geringer als der unglaubliche Timo Pritze. Grüße Timo.
0: Hallo, hallo, hallo Max. Hey.
5: Ja, Timo, krasse Rakete, BMX-Weltmeister, Mountainbike-Freeride-Legende, Yoga-Lehrer. Werden wir alle da erörtern in den nächsten zwei Stunden? Nebenbei, mal schicke aber noch den unglaublichen Thomas begrüßen, der hier wieder an den Reglern sitzt. Ich grüße dich, Thomas hier. Hello again. Schön, dich schön zu sehen, Max. Wie sagt wieder so schön? Die Redaktion, oder was hat, hat er gesagt? Verdammt. ich habe Vater. Zwei. Vater. Mein Vater. Mein Vater. <lacht> Timo hat seine Songs mitgebracht, hat gesagt, könnte von mir sein, die Musikauswahl, und wir fangen gleich mal hier mit dem ersten Song an, bevor er mit mir Quatsche losgeht. Feuer frei.
1: One, two, One, two, two, two,
3: Loving my music, is like some sex shit. shit. Niggas trying to grip up my mic like it's a dick. Run around the corner to pick up the new shit. I'm in the racks so niggas could catch rat. I'm the motherfucker gripping the mic like it's a joke. joke. Niggas fall niggas. in love with the music like it's a hole. Oh. Put down your mic, you lost your whole world. You take it too seriously like it's a gamble. Oh. Fuck this rap shit, I listen to classical. In the studio, loop ass, usual, love it. Lo- my lo- lyrical,
4: fuck so bitches that you would know. No. I'm out of this, 'cause. Wanna be below, y'all niggas in love with the S Y'all niggas in love with the S
3: I sit and wonder when I think About these written rhymes How'd I get to the point Constantly taking all my time Time I could've been spending Getting cash, getting mine Hope oh, one day it comes around One day when on The nigga getting money Getting cash, getting signed yeah, yeah, yeah. Getting the fuck up the ghetto yeah, yeah. Because I'm tired of crime. But it's a crime That I feel is fucking waste
6: of time But
3: sometimes I feel like This shit is a waste of time Yours and mine To these niggas out here trying to rhyme The reason for it better shouldn't sure be genuine I do it because it gets me A
4: sore peace of mind. And for the love uh, yourself to fall in love
3: Things you do
4: One, two Don't sell yourself
7: to fall in love With those things you do
3: Take hey,
5: Da sind wir wieder. Das war der erste Song hier von, aus Timos Playlist. Slum Village, Fallen Off, Timo, erzähl mal, wie kommt Also für mich ja einer der geilsten Hip-Hop-Songs überhaupt. Da. Jay Diller, seine Gruppe. Der Wahnsinn.
0: Ja, ist für mich irgendwie so ein Feel-Good-Song. Und ähm, ich habe so gemerkt, als ich die Musik ausgesucht habe, dass die Zeit, wo ich halt Musik mir gekauft habe, die CDs leider zu wenig Platten, mehr CDs, in, in CDs investiert dass ich da jetzt viel mehr in Bezug zu da habe, also dann eine Emotion dazu habe und das ist halt einfach eine geile Zeit gewesen. Ja,
7: ja
5: auf jeden. Im, wo ich jetzt ja. mich auf die Sendung so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich überlegt, äh, wir kennen uns ja auch schon ewig und dann habe ich so gedacht, ey, wenn, wo habe ich dein Timo das erste Mal sehen oder kennengelernt und äh, habe ich das jetzt so ein bisschen eruiert und entweder haben wir kurz schon drüber gesprochen, entweder war der damals im Skate-In, da war in Mariendorf, da war so eine Skate-Halle, da war erst ein Indoor-Bereich mhm. und später ein Outdoor-Bereich und da war ein Fotoshooting, glaube ich, und Pöbel, den habe ich schon öfter erwähnt hier in meiner Sendung, ich glaube den muss ich irgendwann auch einladen, der gute Alex Holstein, Original,
7: ja. sollte
5: er das mal hören, äh, grüße ihn raus an äh, Pöbel, der ja an den Spitzenarm werden will, aber ich feiere den noch ein bisschen, Genau oder damals am Covenstar, da äh, habe ich dich glaube ich auch mal gesehen und, mhm. und äh, genau, ich hatte damals gehört, ich hatte irgendwie einen krassen BMXer äh, und dann you know,
0: Irie Daily für die bist du hier fahren. Hm. Ja, ich glaube da am Skate-In mit, mit Alex das Shooting, das war mit Christoph Leib schon ja. und das war, fand ich ganz cool, weil ich so das erste Shooting mit dem Skater zusammen hatte und es ähm, ja, war mal cool auch mit Irie Daly zusammenzuarbeiten. Ich habe ja in Kreuzberg gewohnt und die waren da direkt am Platz, am Oranienplatz und, und einfach so die Verbindung mit Christoph und äh, ja mit den Irie Jungs so.
5: Äh, Kreuzberg, bist du ja. in Kreuzberg geboren? Wo kommst du denn ursprünglich her? Ja, ich bin Berlin. in Neukölln geboren. Neuköllner? Ja. Und
0: ja. dann aber in Kreuzberg groß geworden? Naja, mit 21, 21 bin ich dann nach Kreuzberg für 10, 12 Jahre und jetzt nach Zehn Ja. Äh,
5: ich habe ja gesagt, BMX-Weltmeister warst du, bist du? Ich äh, weiß du gar nicht, wie <lacht> das so ist. Ob ja. man war, ist, ewig. Äh, äh, wie, okay. bist du denn, wie bist du dann zum BMX gekommen?
0: Ja, also es war wirklich in Berlin, Neukölln am Spielplatz, ich mit sechs, fünf durfte ich schon mal alleine und es waren wie damals auch anders zu der Zeit. Die Kids sind einfach rausgegangen und waren auf dem Spielplatz bis spät abends und da habe ich einen Wheelie Battle gesehen und ähm, das hat mich so geflasht. Und für mich war halt einfach cool, dass, dass die Jungs, die älteren Jungs, die haben mich mal mitgenommen auf ihre, auf ihre Touren und für mich war das ein riesen Abenteuer. Ich war so dann sechs, sieben und die waren so, ey, der Kleine, der kann schon gut fahren und ich war super motiviert. Und ähm, das war dann so für mich das Abenteuer, mit den Größeren schon mitgehen. Und was cool war, meine Family ist total bikebegeistert. Und mein, mein Vater war zum Beispiel Motorradmechaniker und dann war damals ein, ein Motorrad-Bikeshop, BMX-Schütze, wo mein Vater und wie Lehrling oder was irgendwie mit dem zusammengearbeitet hat und wie so. Und das war dann so für mich so die erste Anlaufstelle und dadurch hatte mein Vater dann Kontakt. Ah, die haben BMX-Teile. Und so habe ich dann die ersten BMX-Bahnen in Berlin auch kennengelernt. So merke Viertel in Charlottenburg, wegstraße eine BMX-Strecke. Und so ging es dann, mit sechs bin ich dann auch schon die ersten Rennen gefahren. So. Also hast du auch
5: mit Race angefangen, für die Leute, die keine Ahnung haben von ja. BMX. Es ja verschiedene Disziplinen, Race, Freestyle, Park, ja. schieß mich tot Und Race ist halt, wie der Name mhm. sagt, Rennen fahren. Ne?
0: Ja, und für mich, für mich war das schon cool, so dieses so im Verein sein, dieses Trainieren, Verlieren, Gewinnen aber vor allen Dingen halt auch auf auf die Reisen gehen und sich so Ziele stecken und am Anfang bin ich total hinterher gefahren, hatte so ein 20 Kilo Rallye Burner Bike, was viel zu schwer, zu groß war. Damals gab es da nicht so coole kleine Kinderräder, Laufräder und so weiter und ähm, ja, das war total cool, einfach dieses auch zu lernen, so Ziele sich zu stecken und dann Stück für Stück die zu erreichen. Also so, falls du vom ersten Bunny in Berlin-Neukölln auf dem Spielplatz, (lacht) bis halt, ich weiß nicht, das erste Foto in der Zeitung. Ähm, Oder zum Beispiel, das erste Mal BMX Freestyle habe ich 1986 oder 85 auf der Kamarkstraße gesehen. Da war so so eine Jump-Crew mit Rambo-Eddy. Und die die haben halt eine Freestyle-Show gemacht. Und das hat mich total geflasht. Aber dann halt später habe ich die dann auch kennengelernt, bin mit denen gefahren und dann mit 12 war ich schon derjenige, der mit denen mitspringen durfte, weil ich so gut springen konnte. Okay. Und da war ich selber auch so dabei bei den Shows. Ja. Und das Springen hast du beim Race dann über die Tables geübt oder wie hast du das Springen gelernt? Ja und wie auf den Racebahnen, das war mir immer zu langweilig immer nur in eine Richtung zu fahren und dann hat man halt geguckt, okay was für Lines gibt es noch. Und dann gab es auch äh, in, äh, in Dahlem Dorf, Podbielski ali von so einem äh, US-Amerikaner, der kurz gelebt hat, der hat da halt auch Anfang der 80er eine Strecke an, angelegt und da waren halt auch irgendwie ein Double zum Beispiel mit sechs Absprüngen und ähm, da habe ich halt schon früh angefangen und wie immer zu, zu üben und Spaß zu haben,
5: ja. ja weil da war nämlich dann auch meine Frage, wie bist du denn dann eigentlich vom Race, also du hast bist ja dann auch wirklich richtig ja. Jute geworden, also… Ja. Also alle, yeah. was du da, alle, was du anhängig bist, hast du ja am Ende gegen den Strich rasiert, richtig?
0: Naja, über, ein, bisschen, ein bisschen zu hoch gelobt, aber nee, ich war schon doppeldeutscher Meister so und weißt du, war bei der schon? WM im Finale und habe dann Sponsoren gehabt. Wo und war die WM damals dann? Und, da zum Beispiel war ich in, in Holland okay. in, im Finale, habe ich dann achten Platz gemacht, ähm, aber auch zum Beispiel, als ich 17 war, hatte ich noch keinen Bock und wie weiter zur Schule zu gehen, Abi zu machen. Mein Lehrer meinte, hey, mach doch Abi. Und ich hatte nur Fahrräder am Kopf und Ausbildung wollte ich auch nicht machen. Und dann habe ich einen Brief an eine BMX-Zeitung geschrieben und habe einfach nach einer Gastfamilie gefragt. Und dann habe ich jemand geantwortet aus Las Vegas und dann war ich auf einmal in Las Vegas und hatte auf einmal da so eine White-Trash-Familie, die dann Mama und Papa für mich waren.
5: Ja, Mega geil, das ist eine geile Story. Kommen wir gleich nochmal Scheiße, jetzt habe ich den Fahnen verloren. <lacht> Komm mal, ich wollte noch mal was zum Race fragen. Genau, mhm. ähm, you know, äh, mit Race, also nach, als nach du nach Amel, da bist du ja auch noch Race gefahren. Weil wir hatten im Mellow Park, als wir Race angefangen haben, mhm. kann man sagen, Priester sind ja die Tätowierten, die die Saitos machen und vorher ein Bier trinken. Mhm. Und die Racer sind schon eher ja. die, die Trainierer, sagen wir mal, die früher um 8 Uhr, so ist es ja. doch heute noch. Ja. ja? Und äh, du hattest dann auch einen Post gemacht, weil wir irgendwie Beef hatten mit irgendjemandem und da hast du gesagt, ey, genau aus diesem Grund hast du mit Race aufgehört. Weißt hm. das, das, du, was ich meine? Kannst du ich, dich daran erinnern?
0: Ich weiß nicht mehr, welcher Post das war, aber ich meine, so für mich war das... Also genau, was war, war der, für dich der
5: Grund dann am Ende Freestyle zu fahren? Also du hast, du hast dann ja dann kein Race mehr gemacht, du bist ja, ja. dann später Street und äh, Dirty fahren.
0: Ja, es war schon so, dass... Der BDR wollte da irgendwie mehr drin sein und es hat oft gar nicht gepasst. Und auch als ich aus Amerika zurückkam, waren die BMX-Strecken ziemlich langweilig. Und ähm, ja, so für mich dieses, was ich in Amerika hatte, einfach mit den Jungs auf den Trails fahren und Tricks üben, ähm, hat mich so geflasht und da habe ich ziemlich viel gelernt. Und als ich dann zurückkam, äh, hatte ich so ein bisschen so eine Advantage, weil ich in Amiland da ein Jahr auf den Trails gefahren bin. Und dann war das so, dass ich... Äh, ich glaube bei der, bei der WM 96 in Köln äh, bin ich einfach mal hingegangen und habe in, in einer B-Klasse, nicht in einer Pro-Klasse mitgemacht und war dann halt auf dem Cover von der Freedom ah. und einfach auch nicht meine damals die Stimmung so in Kölner Jugendpark äh, das war einfach so cool und das hat mich viel mehr geflasht als das BMX Racing. Also ja. es war auch, auch super, ich liebe BMX Rennfahren immer noch und es war ein total cool für mich, wie gesagt, auch dieses dieses viele Reisen, auch wie am Anfang meine Eltern mit mir da mitgefahren sind. Die haben dann, dann waren wir die Europameisterschaft in Schweden und dann haben die sich ein altes Wohnmobil ausgeborgt, weil mein Vater hat beim TÜV gearbeitet und hat, ey, ich mache hier den TÜV und dann kriegen wir das Wohnmobil. Und dann dann war das immer so ein Family-Ding und es war echt cool, dass mich meine Eltern auch so unterstützt haben, aber halt auch früh schon, weißt du, mit den großen Jungs, wenn du 10, 11 bist und gehst mit den 16, 18-Jährigen mit und bist ein Wochenende unterwegs mit denen. War mega geil. Das super cool.
5: Ne? Okay, cool. Bevor wir mal äh, Amiland äh, auf den Grund gehen, äh, würde ich sagen, spielen wir mal noch einen Song hier gleich und machen gleich mal mit Hip-Hop weiter. Äh, mein Lieblings-Hip-Hop-Song ist hier oben in der Playlist. Feuern wir gleich mal ab, Souls jetzt auf Mischief.
4: Woo-woo! Hey, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chillin' with my man Festo. My man A blessed my man Boat. You know, he's dope. Yeah. And right now, you know, we're just maxin' in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and um, sometimes we, it gets a little yeah. hectic out there. But right now, <laughs> you know, we're we going to up you on how we just chill. Yeah. down seven digits.
5: E-o, Souls of Mischiefs 93 Ey, Mein Liebling, also eigentlich mein Lieblingssong, ne? Krieg immer Gänsehaut bei dem Teil. Äh, äh, wie, äh, ja, kannst du was zu dem Song sagen?
0: Ach, einfach nur auch der Knaller, einfach viel Good Song, auch wieder. Ich viel das gut. ist ja einfach. Für mich ist ja auch mal so Musik, dass man dann Emotionen damit zusammenbringt oder halt Memories hochkommen. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach eine gute Zeit. Ja, <lacht> äh,
5: wir waren stehen geblieben in Amerika. Du hast äh, eine Zeitung angesch. Was hast du gesagt? Eine Zeitung angesch. Und hast du gesagt, ey, hier und dann mm. White Trash Gastfamilie oder was?
0: Ja, ich habe einfach eine BMX Zeitung geschrieben. Was, was warte, Wie
5: hieß sie? Was war denn für eine BMX Zeitung? Äh, äh,
0: von der ABA, also von der American BMX. Das ist schon. So eine
5: amerikanische Zeitung. Du hast du so also einen mm. Brief in Amerika geschrieben?
0: Ja, ja. Also was ein bisschen geholfen hat, ich war, als ich 15 oder 16 war, war ich in Amerika, weil meine Schwester da gelebt hat. Mhm. In, 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 ähm, das ist eine ältere Schwester. Kali- ja, die ist sieben Jahre älter, die ist mhm. in Kalifornien gelebt. Und ähm, Pasadena, genau. Und ähm, ja, das hat mich auch nochmal motiviert. so Und halt einfach da, dahin gehen, wo BMX herkommt. Ja. Aber das Ding ist, ich habe auch damals von meiner Schwester, die hat amerikanische Freunde gehabt, dann durfte ich im PX äh, die BMX-Zeitung kaufen.
5: Mhm. PX äh, ist der Shop, wo die us soldaten kaufen konnten, ne?
0: Genau, genau. genau. Ähm, und... Dann ich, war das halt meine Bibel. Ja. Und, und damals gab es ja dann auch noch, klar, die deutschen BMX, halt, BMX Speed. Und dann hatte ich BMX Action und BMX Plus. Und für mich war halt einfach klar, das ist mein Traum, da will ich hin. Und irgendwie äh, hat das total gut geklappt. Ja, die die Familie drin. hat auch das alles organisiert, weil wenn du mit einer Organisation hingehst, dann musst du da irgendwie 10.000 D-Mark oder so, damals musst du das abdrücken. Kostet heute ohne richtig Geld. Ja, genau. Und so war ich dann einfach da und hat gepasst, ja. Wie lange warst du dann drüben in starten? Ein Jahr.
5: Ein Jahr warst du da drüben. Und da hast du ja, also auch, ich sage nur TJ11, das steht hier auf meiner Liste. Für die Leute, die keine Ahnung haben von BMX, TJ11, ist einer der krassesten gewesen. Und äh, wie, die hast du dann durch Zufall, also
0: ich glaube, als du ihn
5: kennengelernt hast, war er noch, das ist ja dann erst später gekommen. Da hast du ja so durch die Decke gegangen. Also, ich weiß nicht, ob
0: der auch X-Games gewonnen hat und hast du ihn hier gesehen? Ja, genau, der war dann super erfolgreich. Aber er, er war ein Racer, der auch gesprungen ist. Und damals war das halt so, bei den Races war dann in der Pause, waren dann wir die Dirt-Jumper, waren so ein bisschen die Pausenclowns oder haben ja. dann eine Show gemacht. Und da, dadurch hat sich dann eigentlich mehr dieses King of Dirt entwickelt. Und bei, das war noch immer so, Anfang der 90er und so, war dann mal immer, immer bei den BMX Races, European Championships, World Championships, war halt immer so als Pausending, war eine Dirt-Jump-Show. Ja. Und das hat TJ da auch schon gemacht und für mich war das halt super motivierend zu sehen, was er schon alles kann und wir sind gute Freunde geworden und ich war nicht so viel bei der White Trash Familie, war oft bei TJ geschlafen und die, die Szene oder die Leute, die haben mich auch total offen, mit offenen Armen aufgenommen, so, das war total cool für mich, weil ich meine, so in der Wüste und Casinos ist nicht so geil in Las Vegas, aber,
5: gibt Leute, die das ziemlich geil finden, halt gehört. Ja, ja,
0: ist schon, ist schon flash, aber auch halt, wirst du, als Teenie und. Ähm, ähm, Wie alt warst du da? 17 oder was? 17, ja. Ah. Aber es war eine super coole Erfahrung, auch so alleine zu sein und ich, ich habe halt so einen Drive gehabt, auch mit BMX Racing, weil ich war ja deutscher Meister im Race und dann zum Beispiel, also ich habe so viel trainiert, einfach auch, weil ich. Weil es gab auch gar nichts anderes zu machen und ich wollte auch nur Fahrrad fahren ja, ja. und ähm, den Schulbus zur Schule habe ich nicht genommen, habe mein BMX-Rad genommen, ich habe Mathe abgewählt und habe dafür Krafttraining genommen, <lacht> <lacht> weil der, der hat keiner auf mich aufgepasst und gesagt, oh, Mathe will ich nicht, nehme ich lieber Krafttraining dafür und dann habe ich jeden Tag Krafttraining und PI gehabt, also Sport und ähm, war dann halt einfach super fit. Du warst auch
5: in Amiland, bist ja auch äh, Races mitgefahren, da hast du ja nicht schlecht abgeschnitten, oder? Also du warst dann schon wirklich international auf dem Newton-Level, oder?
0: Ja, also, also das, dieses ähm, ABA Grand Nationals, so das größte Rennen der Welt eigentlich, auch das größte amerikanische und das wichtigste und da habe ich halt den, den dritten Platz dann gemacht und ähm, das war super cool, aber halt vor allen Dingen halt auch die ganzen Erfahrungen. Ich hatte dann einen Sponsor, das war so ein verrückter Kaufhausbesitzer in Vegas, der ein Team, also der drei Kinder hatte und hat einen Greyhound Bus gekauft, <lacht> hat den umgebaut, hat ähm, für alles bezahlt, weil für mich war das ja auch nicht einfach, <lacht> jedes Wochenende und wohin fliegen zu können oder, oder auch die, die Starting Fees zu bezahlen und das war halt ein, genau halt mein Kindheitstraum, also mein Namen auf dem Rücken, Factory Team und auch die, die Stars, die ich aus den Zeitungen kannte, dann kennenzulernen ja. und ähm, also ich ein Teacher, wir sind zum Beispiel nach Kalifornien und da ist so, so ein Dirt Spot, den es seit halt 30, 40 Jahren gibt, Sheep und da haben zum Beispiel auch, da gab es dann so Pros so Westminster haben sogar einige Pros ein Haus zusammen gehabt, da war halt so Brian Foster, Todd Lyons, Jason Richardson und ein paar andere noch und DJ und ich, wir waren so wie die, wie die kleinen Groupies, die 17-Jährigen, die so oh, unsere so Stars und wir haben bei denen übernachtet und ähm, war auch ein bisschen krass, weil die haben eigentlich mit Weed ihr, Gel- ihr Geld verdient <lacht> so. und wir waren so, wow, was, was geht hier ab? Ähm, ja, das war aber, wie gesagt, eine richtig coole Erfahrung. Ja.
5: Ja, also Brian Foster war auch schon auf dem Mellow Park, den habe ich auch schon mal interviewt. Äh, Dirt Jump Spot kann man ja kurz mal erklären. Ja. Äh, äh, Dirt ist Leben, wa? und das heißt halt Leben Absprung, aus Leben ihr äh, shaped und dann wahrscheinlich auch eine Leben Landung. Heutzutage, damals war ja noch, wie wird war mit Park, äh, Parkfahren? War eigentlich hier, oder? Du bist ja hauptsächlich Race und dann auch, als du zurückgekommen bist aus Amerika, waren ja, ging es ja dann hier auch mit dem äh, Air-Team los und hm. äh, European King of Dirt und so. Das war ja, ja, Dirt ja, fahren.
0: Ich bin nur einmal, eigentlich, bin schon auch gerne mal ein bisschen Street gefahren. Auch, Street, ähm, genau,
5: okay, genau. kenne diese airy werbung von dir, wo du da an der National irgend so eine 2 meter Ding runter runterspringst.
0: Ja, ja und auch mit den Lowdown-Leuten. Ich habe im Videopart auch der, im Lowdown-Video mehr gehabt. Im Superlow, genau. Ja, ja und ähm, Thomas war ja auch bei dir. Genau, Thomas ja. war
5: der letzte Gast. Ja, genau, genau, <lacht> genau, an genau.
0: genau, genau. Und ähm, ja, ich war auch einmal deutscher Meister im BMX Street sogar. Ach crazy. Das war irgendwie, weil der Dörrschamp war mir zu klein und, und der Champ
5: war mir <lacht> zu klein. Wie geil.
0: Und dann, dann habe ich, hab ich da mitgemacht und und irgendwie war das halt durch, dass ich andere Transfers gemacht habe. Ich konnte jetzt so nicht die Street-Sachen wie die Jungs, ja. aber das hat dann genau gepasst, so der Parcours und dann war das schon cool. Ja. Wo war
5: das damals? Auch in Köln oder in, was? In Coburg war das. Ach, Coburg, ja, mhm.
0: klar. Das war alles glaube ich, ähm, 98 war das, glaube ich, ja. Geil. Ja. Okay.
5: Und äh, wann, wo, wo war das? Wann bist du Weltmeister geworden? Das war ja dann auch dort.
0: Mhm. Ja, das war in, in Portugal bei der WM. Wann und, war das 98? Nee, m- ja, 98. 98. Ja. Ja, es war schon krass, weil ich meine, weil dieses auch nochmal ein bisschen zurückzugehen. Ich bin aus Las Vegas zurück und war dann so, meine Eltern waren immer so, oh, was macht Timo jetzt so? Und was mit Geld verdienen und Ausbildung? Und dann habe ich als Postbote in Schöneweide gearbeitet, in Adlershof. so Schöneweide, Adlershof, geil. <lacht> als Springer. Und es war aber auch eine coole Erfahrung, weil ich, weil ich mal so dieses normale Arbeitsleben kennengelernt habe. Ja. Ich meine, das war nur ein halbes Jahr, aber trotzdem, ähm, war das ganz wichtig für mich und nebenbei habe ich dann immer probiert, so frei zu bekommen für die ersten Shows oder Bike-Events. Ähm, und ähm, ja, aber das, das war eine coole Erfahrung, ja, 96 noch Postbote und 98 dann Weltmeister. Also.
5: Genau, und äh, dann du auch, also wie war das dein Sponsorship-mäßig? Konntest du dann, ab wann konntest du dann vom Fahrradfahren mhm. leben eigentlich?
0: Ja, also, als du dann f- mit dann mit dem mit der WM losging, also mit dem Titel, <lacht> habe ich dann halt gemerkt, okay, jetzt jetzt kommt mehr Presse und ähm, ich meine, es war auch nicht viel, weil BMX ist ja nicht so ein Sport wie und wie ja, Basketball, Fußball oder so ja, weiter. Ja. Aber für mich war das einfach der Traum, was du dann und wie Vans als Sponsor zu haben habt und, und wie ähm, Vans Anzeigen mit mir in den Zeitungen gehabt oder sechs Paar Schuhe im Monat bekommen und es und war halt genau der, <lacht> der Rush, Traum. So, ne? Ja, ist
5: ja. <lacht> <Ja, it's> okay. <lacht> um, <lacht> äh, BMX, wie ist das? Äh, Verletzungen und so, hast du, also ich kann mich erinnern, mhm. auch, glaube ich, bevor wir uns kennengelernt haben, äh, hatte ich schon ein Foto, oder kam so ja bei Extra oder weiß ich, wie die Sendung damals hieß, äh, da, wo du dich krass zerlegt hast in England irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob mhm. das, war das ein Milzriss oder war das ein Nierenriss Nie oder ein bisschen, auf jeden ja. Fall bist du ja dem total gerade so von der Schippe gesprungen, glaube ich.
0: Ja, das ist irgendwie, gehört es ja leider so ein bisschen dazu. So. Und ähm ich, ich konnte da immer ganz gut mit umgehen und gerade wenn er halt irgendwie Anfang 20 bist, dann, dann, dann juckt dich das noch Denkst nicht so. Denkst du darüber nicht nach? Es ich war meine, unbreakable. Es, es war, ja, es war zwar da auch schon ganz schön viel Druck dann, hm. gerade habe ich das dann so gemerkt, so dieses so nach Nierenriss, so oder ein Jahr später hatte ich sogar noch mal Milzriss, so, weil ich beim Snowboard-Event dachte, ich kann im Schnee gut springen und hat dann doch nicht gepasst. Also ist schon cool. So, mit dem Snowboard oder bist mit, du aufs, mit, mit dem Bike beim ja. Snowboard-Event? ja. Also, es geht das geht total gut. So, ich habe ja auch so, ich mal so zwei Red Bull Freeze Ride Events in Amerika, die ich gewonnen habe auf Mountainbiken. Das war wie so Snowboard, Slope-Style mit einem Mountainbike halt. Ja, ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein Riesenthema-Verletzung. Und das hat mich dann halt später so ein bisschen eingeholt, ja. wo ich dann halt so Rückenprobleme hatte. Ja. Und natürlich ist es auch Druck, weil ich meine, ich habe, also ich habe, vier Freunde, die, die im Rollstuhl sitzen und, ja. und dieses mit dem. Thema, immer präsent zu sein und halt auch später dann halt zu merken, so, okay, shit, man, man tut seinem Körper dann, man zahlt schon seinen Preis halt, ne?
5: Ja, klar. Ja. Ich würde sagen, wir machen gleich nochmal einen Song, oder was? Thomas, äh, machen wir jetzt mal yes, machen wir jetzt mal was richtig, was ich auch ganz geil finde, die Newton-Rosega und zwar das, Heartbreaks, Heartbeats. <lacht> Sind wir wieder? Heartbeats von Jose González. Was äh, verbindet dich mit dem
0: Song? Ähm, Den Song habe ich mal ganz oft mit meiner Tochter gehört, so ganz oft so nach Akita und wir haben so ein Ritual gehabt oder dass wir nach ähm, wenn wir zusammen kamen dass wir oft erstmal getanzt haben so wenn wir zu Hause waren okay. und deswegen ähm, ja, mag ich den Song auch so gerne
5: zu Cristiano das habt ihr stark <lacht> äh, ja wir waren gerade verletzungen war gerade Thema wir hm. haben uns gerade im Off hier auch kurz darüber unterhalten äh, das Ding, wie du sagst wenn man so jung ist 20 dann denkt man darüber nicht nach äh, auch dieses Foto von Ivy wurde dann ins Flat bringen. Also, man muss ja nicht mal unbedingt jetzt äh, stürzen, mhm. sondern allein auch diese, der Impact auf den Sprung gelenken und hast du ja alle über den Körper auf dem Rücken und hast dann hier sehen. Äh, du bist ja dann irgendwann aufs Mountainbike gewechselt, war? Also, mhm. wann, wann bist du geswitcht?
0: Ähm, das, ich bin schon immer so ein bisschen Mountainbike gefahren, also auch weil meine Familie so, so bikeaffin war, mhm. so für lange Touren wollte ich dann halt keinen komisches Fahrrad haben, sondern ein cooles Mountainbike. Und das waren dann halt auch dann BMX-Firmen, die auch Mountainbikes gemacht haben. Und ähm, bin sogar schon so 91, 92 Mountainbike-Rennen gefahren und bin dadurch, dass ich dann GT als Sponsor hatte, mhm. die waren oft bei den Bike-Festivals, waren so kleine BMX-Strecken, wo so vorcross rennen waren. Und dann war das halt für mich als BMXer total easy, da so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, für meine Sponsoren und Spaß zu haben. Weil damals Mountainbiken steckte halt auch so ein bisschen in Kinderschuhen. Mountainbiken war so ein bisschen dafür bekannt: so rasierte Beine, Radlerhose und nicht so cool. <lacht> und, <wie lacht> und 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 ähm, dann fing das mit dem Freeriding so an. Und da war, ich meine, da gab es auch so Pioniere in Kanada, die halt das schon viel früher gemacht haben. Ähm, oder halt so in den auch 70er, 80ern so, die, die Bonanza-Räder umgebaut haben. Ähm, <lacht> Aber ja, für mich war das dann einfach cool. So, okay, ich bin dann da, geil und wie in Italien beim Bike-Festival, fahre ein bisschen auf der BMX-Bahn und ähm, für meinen Sponsor ist das wichtig und habe halt ge- auch schon gelernt, so, okay, hey, das ist eine große Bike-Industrie und ähm, dadurch, dass ich halt auch schon am Anfang schon mit dem Air-Team so die Events miterlebt habe und auch gesehen habe, wie, wie er, Marco Mantai und Crew, wie die so die Sponsoren angegangen sind, hat das für mich auch schon immer so ein bisschen dazugehört, dann zu sehen, okay, was, was wollen die Sponsoren? Und auch zu meinem Job so ein bisschen dazugehört. Also es hat alles Spaß gemacht und alles easy, aber ich habe halt auch gemerkt, so, okay, jetzt guckt dir der Chef zu, hier ist die ganze Industrie beim Bike Festival und alle gucken gerade zu und <lacht> das ist natürlich auch, natürlich so irgendwie cool, so Attention zu bekommen. Ähm, da habe ich zwar später auch gemerkt, so diese, die Aufmerksamkeit von außen macht mich von innen nicht so glücklich, ja. Um, aber das war natürlich immer, ja, zum Thema Mountainbike, das, das waren so meine ersten Mountainbike-Events, ja.
5: Und, äh, wann bist du dann komplett um, also, muss er dann irgendwann so, wenn er 98 bist, <lacht> irgendwas um die 2000er, was bist du dann yeah. komplett, also, ich weiß ja nicht, ob du, warst du dann jahrelang aufs Scott, ja. huh? Ja. Ich weiß ja nicht, du bist von GT dann aufs Mountainbike und erzähl, wie bist du da? Erzähl doch mal. Ja,
0: von von GT war das dann auf Feld und ah, okay. ähm, da hatte ich auch, äh, ja auch einen total coolen Teammanager, Bodo Helwig. Bodo, und, grüße genau, raus an Bodo. Genau, genau. Und da 2001 war für Bike Magazine, das war das größte europäische Bike Magazine, so ein... So ein, so ein ähm, so eine Test-Shooting und da waren ein paar Amis äh, eingeladen und die haben bei mir in der Wohnung übernachtet und ich habe denen die Trails in Berlin gezeigt und wir haben ein Fotoshooting gehabt und dann habe ich den John Cohen gut kennengelernt und der hat ein riesen Videoprojekt in Amerika gehabt und gesagt, ey Timo, mein Kumpel hat sich verletzt willst du, hast du Bock? Ja. Und schwupps stand ich auf einmal in San Diego in der Wüste. Die hatten einen riesen Track-About-Hell-Track, haben wir den genannt.
5: Ach, also das so mit den Hubschraubern und alle? Genau,
0: und mit so. Hubschrauber, 35mm-Kamera, riesen Aufwand. Ihr also, habt auch keine Drohnen. Ja, ja, genau. Und äh, dieses so weißt du, so für zwei Minuten und wie zigtausend Euro aus äh, Dollar ausgeben. Und ähm, ja, es war eine total coole Erfahrung. Und ich wusste noch gar nicht, wie viel mir das helfen würde. Es war so halt... New World Disorder, die Serie, war halt einfach... War das schon, war das schon für New World Disorder? Hm. Weil hm.
5: Dadurch bist du ja dann richtig durch die Decke gegangen.
0: Ja, weil es ja. war einfach der bekannteste Mountainbike-Film ja. und damals haben die Leute ja noch DVDs ge- gekauft und halt so wie im Skateboarding, Snowboard und Surfen wenn einfach irgendwie der Hauptfilm, wenn du da einmal im Jahr ein Videopart hast. Das hat mir dann echt geholfen, so weltweit. Auf einmal habe ich Messages aus Kolumbien und Venezuela und sonst wo so bekommen.
5: Ja, Alex, Meine Kumpels in Eisenach, die ja da auch alle Fischer am Downhill fahren, so Grüße, gehen raus an Carsten und Tino. Und äh, hast du nicht gesehen, die Eisenach-Possi? Ich meine, ich kenne Timo Pritze. Alter, wie ein krass, Alter. Der New world Ich war ja Skater, ich hatte ja nicht so viel mit Fahrrad am Hut, aber ja, da war der Wahnsinn. Ey. War ja wirklich, die ganze Welt kannte dich.
0: Ja, und das war für mich halt ein geiler Übergang, einfach so wie Spaß haben mit BMX. Und natürlich war das aber auch mit dem WM-Titel, kamen jetzt schon die ganzen anderen Fahrer nach und es fing an, dass ich auch mehr Druck hatte. Da beim BMX jetzt so. Beim BMX, ja. ja, ja. war zum Beispiel, aber Bei mir war es so ein Moment, 99, wo ich in paris Bessie war und äh, bei einer Motocross-Veranstaltung, 20.000 Zuschauer, Sollten wir in einer Pause eine Show machen. Das war auch kurz nach einer Verletzung. Du warst vorher krass verletzt, oder? Genau, ich hatte gerade den Milzriss ja. und war gerade wieder frisch dabei. Und dann ist Stase, der, der, der Haupt-Ami-Superstar für Vans, ist nicht gekommen. Und dann waren die so, okay, wir brauchen jetzt hier einen neuen Star. Timos Timo Weltmeister, den pushen wir jetzt richtig. Ja. Und ich war irgendwie noch gar nicht ready und die französischen Kids sind richtig abgegangen. Cool, und ja, ich meine, das, das ist ja auch normal, dass man dann. Ähm, dass man Druck hat so ja. und das, das kennen ja alle Sportler, und dann damit um, umzugehen. Aber da, für mich davor war einfach so, ich habe nur Spaß gehabt und ich habe einfach das gemacht, worauf ich worauf Bock hatte Bock hattest, ja. und ich habe auch so viel gelernt, weil ich einfach nur Spaß hatte. Und dann kam auf einmal der, der Part so, hu, jetzt habe ich ja ein bisschen Druck und jetzt, äh, jetzt erwarten die Leute was ja. und aber auch auch ähm, daraus lernt man ja. ja
5: du könntest aber auch mit dem Druck also ihr gibt ja auch Leute, die dann wirklich auch Depression bekommen und hast du hier an ja aussteigen mhm. oder sie, sie dicht machen?
0: Ja, äh, ich, ich konnte schon ganz gut damit umgehen, auch weil ich halt vom BMX Rennfahren das ganz gut gelernt mhm. habe, so mit Druck und den Wettkämpfen und Weltmeisterschaften und so weiter umzugehen. Mhm. Ähm, aber war natürlich nicht einfach so. Aber das ist Part of the Game. Mhm. Und dann war für mich eigentlich, wollte ich genau, würde ich sagen, war das fast so ein bisschen so: ey cool, jetzt geht hier eine mountainbike tür auf und ja. alter Schwede, jetzt nehme ich die natürlich. Ja. Und dann um so ein bisschen zurückzugehen zu Bodo und Feld und GT, also war der Hammer, aber zum Beispiel da die Chefs, die waren immer so, die haben mich immer so ein bisschen klein gemacht, also das sind ja auch Geschäftsleute und es war für mich auch immer interessant dann so in den Geschäftsgesprächen zu sein und ich war so, hey, ich bin Weltmeister, äh, Deutscher Meister, ich war gerade in einer Guinness show Reinhold Beckmann, sechs Millionen Leute, ich habe ein halbes Jahr bei guten Zeit und Schlechte Zeit mitgespielt. Das, wurde ich ja, ja. Und das war der Gründer vor allem. Und das war alles so, weißt du, und dann kam so zurück, ja, das ist nicht unsere Zielgruppe. Und ich habe mal gemerkt, dass die auch nicht so verstehen, wie viele Leute ich da erreiche, ja, auch ja. New World Disorder, der erste Teil war auf Feld ja. und die haben dann noch gar nicht so verstanden, was, was für eine Reichweite ich da habe oder haben es halt nicht ausgedrückt. Und für mich war das total krass dann, und wieder von einem kurzen Teammanager-Bode wegzugehen, aber ich war so, das war so, ich war voll sicher. Ich hatte noch nicht mal eine Zusage, ich habe Feld gekündigt und bin dann zu Scott gefahren und hatte noch nicht mal eine Zusage. Okay, krass. Also es war und es ähm, also war eine richtige Entscheidung, weil halt Scott einer der größten Fahrradfirmen ist und ich war 13, Wahnsinn, ey, 13 Jahre da und und ich habe halt auch so Bikes mitdesignt. Nein, ja, ja, so
5: XY, meine, meine Frau äh, Christel, hat, äh, hat, ja. hat, hat einen Rahmen. Ja. Und damit fährt meine Tochter Frieda äh, Wimchen jetzt immer zur Bahn.
0: Ja. ja, Nee, und es war total spannend und einfach die ganzen Möglichkeiten bei so einer großen Firma, die haben dann halt, oh da ist ein Vertrieb in Portugal, der möchte dich einladen, dann, dann wird da alles bezahlt und gemacht, getan und, und es waren einfach mal so coole Erfahrungen so. Ne?
5: Sponsormäßig hast du ja dann am Ende Rishi vollgehangen. Äh, okay, hier schwalbe Teier. Mhm. ich den nur noch auf dem Vorderrad, weil hinten ist er mir um die Ohren flohen, der Tabletop, einer der geilsten Mäntel überhaupt. <lacht> hey, die war <lacht> bei Timo Britzel. Ja, äh, ja du, wird auf jeden Fall Rishi bei dir.
0: Ja, das waren halt auch immer so ein bisschen so die, also die richtige Bauchentscheidung oder halt dann genau die richtigen Leute treffen und so. dann bin ich halt aber auch hingegangen zu Schwalbe und sag so, ey, ihr habt, ihr habt hier keinen Breifen, die anderen sind viel zu schwer und habe aber auch die Idee gehabt, so zum richtigen Zeitpunkt. Naja. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch vom R-Team Marco Mantai und so von den Jungs gelernt habe, so ein bisschen wie die Marketingseite auch wichtig ist und um sich zu verkaufen und naja. auch, auch eine Mappe zu machen naja. das habe ich damals auch bei bei Hans Ray gesehen, weil ich war bei ihm mal zu Hause da in Kalifornien in Laguna Beach und habe so seine ganzen Pressemappen gesehen und ich war so, alter Schwede. So funktioniert das. Weil es ist so, die Jungs, die, die, die Marketingleute, die, die kriegen nicht alles mit, die haben ihren Job und man denkt immer so, ah, die sehen alle Zeitungen oder die sehen alles, aber nee, ey, du musst jeden Furzel aufheben, das richtig gut präsentieren und diese Ich-bin-wichtig-Mappe machen. Ja. Und damals, da, da war ja Print auch einfach noch äh, wichtiger. ja Na
5: klar. Hm. Okay, ja, geil. Ja. Äh, ich würde sagen, wir machen gleich nochmal einen Song, oder was? Jo. Wir haben hier so viel Musik. Dann machen wir jetzt nochmal deutschen Hip-Hop. Den unglaublichen Chefcat. Yay. Wir.
8: Politik auf uns, dieses Land ist alt geworden, aber wir sind jung, wir sind jung jeder fühlt sich wohl in seiner Haut, weil die nächste Generation die Lügen sowieso nicht glaubt, wir waren schon viel weiter als jetzt, dann kam das Trauerspiel, es begann von vorn direkt, nachdem die Mauer fiel, jetzt heißt es Glaubenskrieg, damit wir uns hassen. doch
6: wir sind hier aufgewachsen, wir sind made in Germany, viel zu viele Menschen kämpfen, ohne zu wissen wofür, nein, stammt sich, Debatten werden nicht mehr geführt,
8: gefangen im Klischee, der Sprachschlüssel öffnet die Tür, bin integriert, denn ich spreche besser türkisch als früher, jeder weiß, ich bin kein Nazi und du bist kein Terrorist Ich bin MC, mein drittes Auge blinzelt nie Und es sieht, wo die Grenze zwischen Glauben und Wissen liegt In deiner Hand und Finger eine Faust zu schaffen, oder wie. Wenn du wissen willst, wie Türken leben, geh und frag sie. Aber nicht in dem Dönerladen oder im Taxi. Denn sie leben in der Türkei und feiern auf Fraki. Machen Party, tanzen den türkischen Zutaki. Wenn du wissen willst, wie Deutsche leben, geh und frag sie. Und wenn du mal mit ihnen streitest, nennen sie nicht einfach Nazi. Ja, es gab sie, es gibt sie und es wird sie immer geben. Steiger dich nicht rein, denn die meisten sind dagegen. Wir tragen die größte Last der Geschichte auf uns. Doch war noch nicht mal auf der Welt oder noch viel zu jung. Wie zu jung. Keiner fühlt sich wohl in seiner Haut. So viele tote allein, 6 Millionen beim Holocaust. Alte Menschen reden viel, wenn's um Krieg geht, hört Opa auf. Kloß im Hals, wie beim Blick in den Pistolenlauf. Doch wenn's um Fußball geht, sind wir ein gelobtes Land. Schwenkt die deutsche Flagge und es fühlt sich komisch an. Nenn uns wie du willst, wir regen uns darüber nicht mehr auf. Lache nicht mehr, denn wir kennen schon alle Hitler-Jokes. Flucht in Subkulturen, ansonsten ist nicht viel los. Denn leider sind alle großen Denker und Dichter tot. Die deutsche Seele mit toten Zahlen tätowiert. Trauern wären Zurich vom. Malen, malen, posieren, keiner hat seine Geschichte aufgearbeitet wie wir Darauf sind wir stolz, wir sind das Volk, auch ohne zu marschieren Wenn du wissen willst, wie Deutsche leben, geh und frag sie Und wenn du mal mit ihnen streitest, nennen sie nicht einfach Nazi Ja, es gab sie, es gibt sie und es wird sie immer geben Steiger dich nicht rein, denn die meisten sind dagegen Wenn du wissen willst, wie Türken leben, geh und frag sie Aber nicht in dem Dönerladen oder im Taxi Denn sie leben in der Türkei und feiern auf Raki Machen Party, tanzen den Türkischen zu Taki, Taki. Hab mich so oft bewegt, als mich das Leben zeichnete, gleitete über nackte Beats, die ich mit Worten kleidete. Stille erzählte, was geschieht und all ihre Geheimnisse. Im Zimmer macht Musik, als ob ich 100 Jahre Zeit hätte. Detail Teil verliebt, live MC, schreibe viel. Ob dich die Worte erreichen, weiß ich nie. Doch ich liebe, wie es ist. Alle fliegen mit mir mit, lesen all meine Worte wie ein antikes Manuskript. Ja klar, du hast ein paar Mal auf die Videos geklickt. Doch ohne Plattenspiele bist du keine Zielgruppe für mich. Und ich schreibe meine Liebe so, als ob niemand einen besitzt. Bei meiner Seele hab ich zu tief in einen Geblick. Nein, liefer keine Liebe ein Witz, weiß, wie zu viel schreibt mit Gefühl oder Mitleid Hab mich so oft bewegt, als mich das Leben zeichnete Gleitete über nackte Beats, die ich mit Worten kleidete Gleitete über nackte Beats, die ich mit Worten kleidete Gleitete über nackte Beats, die ich mit Worten kleidete Ich kann was kein anderer kann, ich bin ein besonderer Mensch Mach keine Bombings mit Cans, mach Bondage und Klamotten vom Band ich bin Rockstar, der natürlich immer noch Bock hat auf Jams
0: Mach Roboter-Dance mit besoffenen Fans Wenn du nicht weißt, wer du bist und jeden Morgen verdräng ich ihn Eben Im Flur neben den Jordans die Vans Wenn man Stress und Sorgen nicht kennt, nicht kennt wenn du selbst in deinem LeBron Shirt diesen Korb nicht versenkst, dass deine Worte nicht hängen, lass sie ordentlich brengen. Das wird der Platz, den du hast für deine Worte zu eng. Brauchst keine Orgel zu samplen, das ist einfach die Kirche im Dorf. Zuerst war das Wort. Hab mich zu oft bewegt, als mich das Leben zeichnet. begleitete übernackte Beats,
8: die ich mit Worten kleidete. begleitete übernackte nackte Beats, die ich mit Worten kleidete. begleitete übernackte nackte Beats, die ich mit Worten kleide ich, ich kann, was kein anderer kann, ich bin ein besonderer Mensch. Mach, was kein anderer macht, denk, wie kein anderer denkt. Lebt, wie kein anderer lebt, glänzt, wie kein anderer glänzt. Wo kein anderer steht, der Mensch wie kein anderer Mensch. Und ich werde wie kein anderer sein, denn ich bin wie kein anderer, ist war nie wie die anderen waren. Wir sind einzigartig, weil wir Wir nie nie wie die anderen waren. Wir sind einzigartig, weil wir nie wie die anderen waren. Wir sind einzigartig, weil wir nie wie die anderen waren. Die allergrößten sind immer die, die nie wie die anderen waren.
5: So, das war der gute Chefcat. Ich glaube, wenn ihr die Geschichte gehört habt, war der andere Dude, der im zweiten Part rappte, der Jutta Martin, äh, Materia.
0: Der Song, wie äh, sagt man? Genau. Äh, ach, ich habe irgendwie damals über meine, meine Frau den Chefcat kennengelernt, der hat auch bei meiner Hochzeit war am Start hat ach, gesungen. Geil. Und ähm, ja, ich mag ihn einfach, weil er so ein, so ein cooler, normaler, menschlicher, lieber Typ ist, aber auch echt teilweise echt tiefe Texte hat und ähm, gute Sachen anspricht und so sein eigenes Ding macht. Äh.
5: Ja, zwei, drei Songs von dem Fall auch richtig ja. hat und hier Kira und Claudi äh, aus Meadow, äh, Riesenchef-Kats-Songs-Fans, äh, äh, wollte ich sagen. <lacht> äh, du hattest das jetzt halt schon kurz angesprochen. Äh Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ. Ich weiß ja nicht, ob man das heute noch kennt, aber eine Zeit lang war das ja das non, Nonplusultra. Und damals, bevor ich dich kenne, dann hieß es, oh ja, der Typ hat irgendwie bei GZSZ so ein BMX-Erhebst, da irgendwie total krass und so. Wie bist du dann zu GZSZ gekommen?
0: Ach, ich war irgendwie schon immer so ein bisschen in so einer Werbeagentur, weil ich halt, ich habe bei den Amis gesehen, dass die manchmal so Stunt-Double-Sachen gemacht haben oder so Werbejobs. Und ähm, hab, bin dann manchmal zu Castings und ein Casting war halt einfach für gut GZS-Set. Und da war irgendwie eine Bike-Crew und der Hauptdarsteller hatte Freunde, die im Bike-Crew waren und ich war einer der Bike-Leute. Und ich habe für Bunny Hops und Bremsspuren hab ich Stuntgeld bekommen. Ähm, Hat aber auch halt eine, eine Sprechrolle, so ein bisschen halt, ich meine, das kannst du nicht Schauspieler nennen, aber für mich diese Erfahrung, halt so am Set zu sein für ein halbes Jahr, Und äh, das war total cool und natürlich hat mir der Hype auch so ein bisschen geholfen, dann war ich irgendwie in der BZ-Fun-Sport-Seite andauernd und wie dadurch auch mehr. Und ähm, natürlich haben ein paar coole Street-BMXer ein bisschen gehatet so, Äh, Timo hier in der BZ und und GZSZ. Aber für mich war so, ey, das ist so gutes Geld Ah, Und, und für mich war das halt auch so ich habe als BMX-Profi nicht viel verdient. Ich wäre gerade noch Postbote ja. und dann hatte ich erstmal ein bisschen Geld auf dem Konto und konnte noch entspannter und wie Profi sein. So.
5: Ja, Geil. Wo wir darüber reden, fällt mir auch ein, dass ich also dass der halbe Mellowpack mal mit war auf irgendeinem Ding. Die dritte Generation oder wie sie hieß, hat da auf dem Bus gespielt, auch irgendwas, was du klar gemacht hast, wo wir alle äh, Komparsen waren, jeder 120 Euro eingesagt hat und ja, danke Timo. In einem Wo das,
0: das BMX-Rennen danach gespielt worden ist. Ja, irgendwie ja. Und dann ja. Hatte, und das dann war eine Kinderserie. Ja. und, und also
5: Eine Weihnachtsserie war das
0: glaube ich, so eine ja. Kinder-Weihnachtsserie. Ja. Ja.
5: Und die dritte Generation, die Dudes, die total toll waren auf dem Bus.
0: <lacht> Aber das war auch so ein geiler Job. Ich habe auch im, Im Märkischen Viertel habe ich dann eine ganze BMX-Rennstrecke, äh, also eine Szene mitgeholfen nachzustellen. So. Und dann habe ich zum Beispiel, jemanden, ja, ich meinte dann so, hey, hier müssen ja auch die Sponsoren sein, weil das ist ja ein Rennen. so. Dann habe ich von meinen Sponsoren die Banner aufgehängt und, und alle Kumpels eingeladen, die Komparsengeld bekommen haben. Und stunt Dubelgeld, die die Kinder und wie ein BMXer aus Marzahn. Ich weiß jetzt leider nicht mal, wie er heißt. Aber Tobi Wicke. <lacht> nee, nee, Wicke nicht. Der ist kleiner war. und Von Sascha Barth und wie ein Kumpel. Und ähm, ja, und aber auch für mich hat so dieses, ich habe dann auch mit den, mit den Fernsehleuten halt auch diese Deals eingetütet, was für mich manchmal gar nicht so einfach war. Ich habe mich bestimmt oft auch unterverkauft. Aber habe halt auch da auch halt immer gelernt, so okay, ich kann jetzt irgendwie noch ein 2000 mehr verlangen, weil ich sage, ich habe eine Rampe, so und die müssen die nicht bauen und, und so immer Stück für Stück immer halt was dazugelernt und und echt viele Traumjobs gehabt durch Fahrrad, ja.
5: ja. ein Spruch von dir ist ja, mein Kinderrad hat mich dahin gebracht, wo mich andere Sachen nie hingebracht haben. Genau,
0: ja? my bike took me place so school never could. Yeah.
5: Ja, genau. Apropos, äh, hier, ich habe eine Rampe und so. Kommen wir. Also, gibt ja so ein geiles Foto von dir. Du postest das immer zum Tag der Deutschen Einheit. Immer, oder immer, zum, ja, genau. Ja, you know, hab da habe ich mal wieder dran erinnert. Und zwar bist du ja über die Berliner Mauer gesprungen mit deinem Fahrrad. You know, über die Eastside Gallery. Mhm. Und man munkelt ja, dass äh, Golle und die Jungs von Mellow Park äh, den Absprung und die Landung gebaut haben.
0: Auf jeden Fall, Mellow Park hat richtig geholfen. So. Und ähm, ja, das war. Also, ich habe. Anfang der 80er halt einfach alles, na, ab 84, da war ich ja erst sechs. Ich habe, <lacht> nicht Anfang der 80er, ich habe einfach alles gesammelt, was mit BMX zu tun hatte und damals in der City war eine Fotomontage, wie ein BMXer äh, über die Mauer springt, 86 oder so war das, und das, das Cover hatte ich schon jahrelang. Aber meinem, nicht
5: über die Berliner Mauer oder was? Doch,
0: in Photoshop. Photoshop. In Foto,
5: damals habe ich schon Photoshop gemacht ja, ja, ja
0: und ähm, das habe ich so als äh, im Hinterkopf und wie immer behalten und als World Disorder war ich so, oh, ich, ich habe keinen Bock auf die neuen krassen Tricks, ich will mir nicht so die Knochen riskieren, okay ich will über die Mauer springen so. und dann ähm war das eigentlich gar nicht so schwierig, aber halt das ganze Ding zu organisieren und wie ein Kran zu organisieren, das Budget für die Sponsoren, für das Video, für die Fotografen, Viktor Strasser hat Fotos Foto gemacht. und Wir
5: sehen aus an äh, die Instapolizei an Viktor Strasser
0: an dieser Stelle. <lacht> genau. Alex Flach hat gefilmt hier, Lowdown und, und skateboard Sachen so. Ähm, ja und es war einfach eine coole Erfahrung, natürlich auch, ich, ich meine, ich bin im Westen groß geworden und das war eine ganz andere Erfahrung natürlich als für euch so, aber trotzdem habe ich halt Freunde gehabt, die, und wir haben einen Freund gehabt, einen guten Pierre der schon ein bisschen früher rübergekommen ist und da habe ich nochmal mehr mitbekommen, wie krass das für ihn war, dann auf einmal aus dem, aus dem System auf einmal im Westen zu sein, ähm, oder halt auch einfach, ich meine, ja, immer zu den BMX rein und mal durch, durch die DDR fahren und das mitbekommen, wie krass das ist. Oder in der Schule war das, so war auch echt cool. In einer Köln, in der Schule, musste jede Schule, glaube ich, einmal äh, rüber. Und wir hatten so eine Als die Mauer noch zu war. Als die Mauer noch zu war. Ja. Und es war f- so als Kind eine ganz schön krasse Erfahrung, so rüber zu gehen, weil wie wir, wie so empfangen worden sind, die wussten halt auch nicht. Und die durften wahrscheinlich auch gar nicht mit uns richtig reden oder so. Das war alles ganz schön strange für mich. Und, ähm, ja, natürlich, im Kreuzberg groß geworden und da war die Mauer, aber natürlich gar, gar nichts im Vergleich zu dem, für, für euch, die halt wirklich im Osten groß geworden sind, da. Ja.
5: Ah, das war der Wahnsinn, als ich mir Also Ich kann mich schon erinnern, dass du angerufen hast, du gesagt, ey, ich brauche da einen Absprung, ich brauche eine Landung. Und äh, Übrigens müsst hier früh um fünf, äh, wenn die Sonne aufgeht, müsst ihr da sein. Äh, da war ja nicht mit den, Wie lief das dann ab?
0: Also, ja, die, das, das Ding ist, ich habe schon gedacht, oh shit, ey, ich muss das irgendwie genehmigen lassen oder anmelden, aber ich habe so ein bisschen probiert, aber die, die, das, da war irgendwie kein Durchkommen. Weißt du, welches Jahr das war ungefähr noch? Ja, Jahr ja, 2005.
5: Okay, 2005 war das.
0: Ja, und da war ja, klar, die Medienspray war das schon, aber es war noch nicht so krass. Da war ah, halt ja. noch mehr halt und wie die Künstler, die Bars, die Strandbars dahinter und da war noch nicht mehr CDS Benz Arena und Richtig. so weiter. Da war einfach noch mehr da gab's noch Freestyle. Die, da
5: gab es noch die Busche. Ja.
0: <lacht> ja, genau, das Jam und so weiter. Gab es auch so viele Locations vom Jam. Und ähm, die, die Polizei kam auch, aber die waren ziemlich cool. Die waren äh, wollten das nochmal sehen, meinten, ey, okay, musst du jetzt gleich einpacken, aber kannst nochmal so. Wie oft bist du gesprungen? Ich glaube, drei, vier Mal. So drei, ja. vier mal.
5: Ja. Und krass war, glaube ich, also, ich mal dass du ja die Landung nicht sehen konntest. Du bist ja quasi blind gesprungen, ja, weil ich, ja ich die hab, Mauer dazwischen war.
0: Ja, ich habe das schon vorher Ich hab das im Mellow Park geübt. Mhm. Ähm, aber irgendwie ging es da so ein bisschen bergauf. Und da war das ziemlich schwierig, bin ich gerade so rübergekommen. Und deswegen hatte ich schon ganz schön Schiss gehabt, natürlich im ersten Versuch. Und bin ähm, fast die Landerampe habe ich fast nicht mehr erwischt, habe den letzten Stück noch nur bekommen. Zu kurz gekommen? Also bin zu, zu weit gesprungen. Ach, zu weit. Ja, Aber ja,
5: lieber ja. zu weit als zu kurz. Ja, ja. Das ist immer ja. besser.
0: Nee, und es war halt dann total cool. Und dann Okli hat damit ein Poster gemacht. Und zur gleichen Zeit ist nur Danny Way über die chinesische Mauer. Und dann ging mein Ding müssen unter. runter.
5: Schon ah, <lacht> der <lacht> Danny Way, der Out of der Lightning. Ey, auch eine kleine Doku über Danny.
6: Ja. Ja, crazy. Ich
5: habe ja auch noch das andere Bild von dir am äh, Fernsehturm hier. Äh, Spitze hier haben wir mhm. Oster. wir sind da ja im Osten jetzt geht, die Spitze, da hoch und haben ein paar Turns gemacht und so. Da hast du ja oben die Ohrenabschwung hingestellt und hast ein Flip in das Ding gemacht. Und ich, ich glaube, das Ding damals, ich habe ja das Park Camp gemacht und äh, war zwar ein BMX-Camp, aber wenn die Kids kamen und du auf dem Mellowpark abgehangen hast, sind sie alle durchgedreht. Timo, da, 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 sind da die Timo. Und alle hatten diese Poster hängen, wie du diesen Flip da am hast. Das ist echt machst. cool,
0: das ist auch so grafisch total cool aus. Das hat ah. Alex Flach gemacht, das Bild, da war wieder wieder Basketballkorb. Flachfoto. Und es war einfach visuell, einfach sah das so cool aus. Ja. Ja. Das war ganz lustig dabei. Und irgendwie, wie irgendwie habe ich meiner, meinen Eltern Bescheid gesagt und dann war meine Mutter dabei, wie ich dann den Flip runter gemacht habe und hat und dann habe ich noch so eine shaky Handyaufnahme wie meine Mutter das filmt Geil. und wie ich auch beim ersten Mal wie am Sturz und äh, hab wie habe ich überdreht und bin hingefallen habe und wie Armpizza gehabt und so aber ja.
5: ja war schon krass also wenn du da in die Lücke rutscht und äh, da runterfällst ist du ja auch ordentlich hoch ja. also äh, zu DDR-Zeiten ist äh, Patrick äh, von oben runtergefahren das fand ich schon total krass und nochmal, Mellow Park Camp, äh, haben ja. wir ja mal eine City Tour gemacht mit den Kids und auch dort an der Spitze vorbeigekommen, da haben wir dann immer Döner gegessen, da war damals da unten noch am Bahnhof, im Dönerstand. da gab es dann immer Mittag für die Camp Kids und dann ich gesagt, kick mal, da oben äh, hat Timo Pritz den Abschwung und hat einen Seiter in das Ding gemacht und die Kids alle, unglaublich, das geht ja gar nicht. Ja, der Wahnsinn. Aber,
0: aber jetzt ist halt auch echt die Zeit, wo die Kids mich nicht mehr so kennen, so. was aber auch voll okay ist, jetzt ist halt natürlich Fabio und Dani so, ähm, aber jetzt ist es halt auch cool, dass so manchmal kriege ich dann noch so Messages so, ey, Mann, die jetzt so von den 35- oder 40-Jährigen oder so, die sagen so, ey, als, als du 20 warst, war ich 15 und ich habe deine Poster im Zimmer ja, gehabt. die so. und und zu
5: <lacht> Ist ja auch, sag, <lacht> schön.
0: Ja, nee, und ähm, wie gesagt, das, ich war da mal total humble. Das war schon auf jeden Fall eine High-Time. Und für mich ist es auch voll okay, dass die mich jetzt nicht mehr kennen. So. Ich habe da mal High-Time gehabt so. Und jetzt kennen mich die Älteren noch. Klar. Also. Und ich bin trotzdem immer noch in den Medien. so. Ich, ich, ich schaffe es immer noch. Und ich bin total froh. Ich meine, ich bin 45. Und dass ich immer noch kontinuierlich in den Medien bin und für meine Sponsoren was machen kann. Und einfach auch dadurch, dass ich halt einfach ähm, ja weiß, wie man Presse bekommt oder halt auch die Kontakte habe. Und... Ähm, und was für mich ist auch ganz wichtig, ich sag denen so voll, ich möchte mein Ding machen, ich möchte mit meinen Filmern, mit meinen Fotografen losgehen und selber was produzieren, weil nicht, weil manchmal hat man halt in den Firmen so die Situation, dass die dann wie eine Werbeagentur haben und die haben ihren ihren befreundeten koksenden Fotografen, Filmer und dann musst du mit denen was machen und ich sag so nee bitte mit meinem Kumpel so. <lacht> ich habe ganz kurz eine Frage mal, also ich meine BMX-Fahren oder überhaupt, ist ja olympische Disziplin ne, mittlerweile, mhm. also schon eine ganze Weile. Das kam ein bisschen zu früh oder für dich, also dein, dein Höhepunkt oder ähm, wie siehst du das irgendwie mit so einem findest, wie, wie stehst du allgemein dazu, dass, dass das sozusagen jetzt einen, so eine Aufmerksamkeit hat und so ein ja, also vom Fun, vom Fansport zu einem Leistungssport und mit, mit Goldmedaillen mhm. Also das ist ja auch schon, schon skurril skur- skur- ja, so und für Deutschland für eben irgendwie so. Also das ist ja. auch komisch so. Und dann, also ich meine, ähm, bist du mhm. da so ein bisschen bitter, dass du da nicht ähm, mitfahren konntest? Naja, ich meine natürlich, Olympia ist natürlich so ein Ritterschlag. Ähm, aber ich kann es so ein bisschen vergleichen. Für mich damals fing es mit Extreme Games an. Und da waren dann auch so die Stimmen, oh, X Games ist weg das ist so kommerziell und die ganzen coolen Streetfahrer. Aber für mich war auch so ein bisschen... Ja, manchmal halt, wenn so große Medien oder wie die das angegangen sind, haben die manchmal BMX ein bisschen komisch präsentiert und manchmal komische Sachen gemacht, aber es hat ganz vielen Fahrern geholfen, einfach davon zu leben. So Und die haben ja auch geholfen, dann Extremsport noch populärer zu machen, weil in Amerika ist es X Games so wie Olympia hier. Also mhm. das ist riesig einfach. Und ähm, so fand ich auch total cool, dass ich beim BMX-Rennen dann Olympisch und das im Fernsehen zu sehen und auch noch die, die anderen Fahrer, die ich noch kannte, noch da zu sehen und ja, das kam so ein bisschen zu spät, aber ich habe so ein bisschen halt auch so die X-Games mitgenommen, war zum Beispiel auch in Australien bei den X-Games und ähm, hatte da gute Erfahrungen und hatte da zum Beispiel auch, habe ich gesagt, ey, ihr braucht eine europäische Fahrer und habe dann Geld dafür bekommen, dass ich meine Freunde organisiert habe. Und, und es waren manchmal so Sachen, zum Beispiel auch zu den X-Games bin ich gekommen, weil ich am Flughafen einen Freund äh, jemanden kennengelernt habe, einen Skydiver, Knut Krecker, shout out to him, und der meinte so, ey, ich, ich fahre bald nach Australien, hier ist die Adresse, melde dich mal da. Und das waren immer so eine Situation halt. Und mit Knut bin ich immer noch befreundet. Und ähm, ja, und auch einfach dann in Australien zu sein und ein bisschen länger zu bleiben und sich das Land anzugucken, die Inseln und Spaß zu haben. Ja. Äh,
5: du hast ja gesagt, äh, oder spielen wir nochmal einen Song oder? Ich, ich weiß ja nicht, ich, spielen wir nochmal einen Song oder was? Äh, machen wir mal hier Mach jetzt doch mal einen Song. mal einen Song Schade. Yeah. So, wir machen eine kleine Station-ID, so nennt man das hier. Ihr hört nämlich die max noise radio show hier im, Au- im Außenstudio für Radio und Grafik hier in Wörtersdorf an der Schleuse mit keinem geringeren als dem unglaublichen Timo Pritzel, der hier aus dem Nähkästchen plaudert und seine Lieblingssongs mitbringt. Eben gerade haben wir gehört, Schade. Total, also ich bin ja auch ein Schade-Song, aber den Song kannte ich nicht. Der ist so wie ein Best-Off-Album auf jeden Fall nicht drauf, weil ich von Amiga habe. Was verbind, verbindet dich mit dem Song?
0: Ähm, ich weiß nicht, glaube ich, Schade ist, glaube ich, so viele Generationen haben halt die ersten erste Mal geknutscht zu Jardet. Zu, zu <lacht> <lacht> Und es ist, ich, auch als Extremsportler habe ich Bock auf einen, auf einen sanften äh, Frauensong.
5: Schade, jetzt ein Burner. Ja. Äh, du hast ja gerade, wir haben ja gerade uns unterhalten über hier Jobs und Kumpels mitnehmen und äh, mhm. Kumpels Jobs besorgen. Äh, und da komme ich gleich auf China. Du warst ja schon in China, ich weiß ja nicht, wann das war. Äh, ich muss hoch, irgendwann Mitte der 2000er, Ende der 2000er. Ja. Da warst du zweimal da und äh, erzähl mal von den Jobs und mhm. oh, Kumpels mitgenommen. Grüße gehen wir raus an Viktor Straße und an Joscha Forstfreudner <lacht> ja, genau. an dieser Stelle. <lacht> Und der französische Filmer, wie hieß denn der französische Filmer?
0: Ach, Vincent Sakomani. Vincent,
5: ey, dieses Hm. Video, was er damals von dir gemacht hat, ich das dir feiert, ey.
0: Und ähm ja, das fing so ein bisschen nochmal ein bisschen zurückzugehen. Bei den European King of Dirt Series hatte das R-Team die Idee, den Hochsprung zu machen. Einfach so als show weil du hast den Double, hast du eine ganz normale leichtathletik show da in der Mitte. Double ist Absprung
5: ja. und eine Lücke und dann eine Landung.
0: Genau. Und das, das kommt halt einfach gut an bei den Zuschauern so. Und da war ich damals dann schon, und wie wird ja dann mal schnell gesagt, das ist der Weltrekord so. Mhm. Und ähm, dann bin ich bei der guinness Show eingeladen worden, Randall Beckmann, das war 99.
5: Das war da noch auf BMX, oder? Das
0: war noch auf BMX. Und äh, in Spanien auch nochmal auf BMX. Und dann das Video hat irgendwie zwei Millionen Views auf YouTube gehabt. Und dann hat zehn Jahre später mir eine Chinesin geschrieben und hat gefragt, ob ich äh, in Beijing äh, bei der Show auftreten möchte. Und ich war natürlich so, ja, auf jeden Fall. Die wollte erst ähm, einen Chinesen-Fahrer finden, der gegen mich antritt. Ähm, die hat aber keinen gefunden. Und dann habe ich Joscha Bescheid gesagt. <lacht> Joscha Forstreuter. Und das ist halt für mich so diese, diese was so cool ist, Bike-Profi zu sein. Weil das, als BMXer, Freeride-Profi. Dass halt immer wieder neue Türen aufgehen. Und diese Erfahrung, die ich da halt machen kann, 2008 mit meinen Kumpels einfach in Beijing zu sein, Wir hatten zwei Wochen Zeit, hatten auch alles bezahlt bekommen und ähm, die die Fernsehshow war war cool und easy, der der Rekord, wir wussten so ein bisschen, dass wir so noch ein bisschen Platz hatten und ähm, haben das easy geschafft und ähm, also für mich ging es einfach um die Erfahrung um das Land kennenlernen und ähm, hat mich auch beeindruckt, so diese zwei Welten kennenzulernen, so dieses wie modern und Olympia 2018 in Beijing und auf der anderen Seite, wie wie die Leute kontrolliert und unterdrückt worden sind. Mhm. Zum Beispiel halt, weil ich ja auch da halt schon mit Yoga angefangen habe, da waren halt Leute, die Falun Gong gemacht haben, das ist so ähnlich wie Qigong, einfach Atmung und sich spüren und seiner Kraft sein und die Leute der, der Regierung war das wohl zu viel Power und die wollten, dass sie schwächer sind oder was auch immer, aber die haben die weggesperrt, die Leute. Mhm. Und das fand ich so krass. Und und sowas halt so ein bisschen mitzubekommen oder auch der Künstler kennenzulernen, die uns so ein bisschen erzählt haben, dass die halt nicht so äh, so ganz frei leben können und haben so ihre Nischen da gefunden. Aber halt einfach dieses da, die Chinesische Mauer mit den Kumpels besuchen und noch äh, Hongkong besuchen, auf eine Insel gehen und ja, wie gesagt, Fahrrad hat mir immer Türen geöffnet
5: Ich glaube, Vincent hat da so ein Video gemacht irgendwie. Vincent sagt, ey, mega Video. Ich weiß ja nicht, ob es das noch gibt. Ich, glaube, ich wusste schon zehn Jahre her, dass ich mir dieses Video angeguckt habe. Aber ja, habe ich mega gefeiert. Da warst du eben mal in Beijing, in dieser Fernsehshow und dann bist du doch später nochmal in der Laden worden.
0: Hm. Das war
5: dann aber Hongkong, oder?
0: Ja, das war ganz cool. Da kam eine andere E-Mail, die die, halt die Fernsehshow gesehen hat. Und das war eine Frau, eine Managerin vom, von der Mall in Hongkong. Und ähm, dann habe ich der neuen Weltrekord verkauft, weil ich wusste auch da, okay, ein paar Zentimeter habe ich noch.
5: Wie hoch? Wenn, über welche das Höhe sprechen?
0: Es ähm, waren 5,55 waren das dann.
5: Lag die Latte quasi. Genau. Wie hoch war der Absprung? quasi die 1,60. 1,60 und hm. die Landung war dann auf, wie hoch war die Landung?
0: Die Landung weiß ich gar nicht mehr. Die war so ein bisschen, bisschen höher. Ein bisschen höher, höher einfach, ja. Ja. Aber ja, auch, auch da so dieses, was also wir kommen da an und ich habe vorher den Chinesen so die, die, die Rampe gezeichnet und gezeigt, was sie machen müssen und die haben die so krass gut gebaut, hatten aber die Absprünge falsch rum hingestellt, weißt du so. Und wir kommen da an und so Landungen von Absprung falsch rum hingestellt. Aber halt aber halt so ein krass, so aus krass Metall gebaut, die Straße gesperrt und das war, die Mall war so ein riesen Boot und auf der anderen Seite war an der Wand so ein riesen Plakat von mir und ähm, die ich habe da so Fotos auch, das habe ich letztens meiner Tochter gezeigt, weil ich war so weit, musste ich von meiner Tochter so ein bisschen angeben, die ist jetzt acht, und ähm, habe mir so gezeigt, so wie halt, die, die komplett ausrasten, da waren so Kinder, die so nach mir geschrien haben nach dem Poster. Und das hat meiner Tochter auf jeden Fall beeindruckt. <lacht> 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 <Kreis heute> die. <lacht> und halt die Show halt mit Michael Steingreber, Flatland und mit Joscha Hochschwung. Ach, Michael war auch mal drüben, oder? Ja, ja. ja, ja, okay. ja. Und dann, ich habe ich hab Sprecher gemacht, weil, ich konnte dich konnte ich nicht einladen, weil die dann die chinesischen Sprecher hatten und halt einfach so, ja, da war total viel Presse, dann hatten die noch so B-Schauspieler einge-, eingeladen, dann so Frauen, in Minirock-Schauspielerinnen, über die wir dann Bunnyhop Uber gemacht haben und und ähm, ja, war einfach wir, wir total cool. Und, und was da halt auch wieder war, ähm, die Szene in Hongkong, die Bike-Szene ist auch cool. Und dann habe ich über Henne, habe ich ein paar Fixie-Leute kennengelernt, die dann wieder die BMXer mir Bescheid gesagt haben. Und dann halt mit den Locals durch Hongkong zu fahren, Street zu fahren, mit Victor Fotos zu machen. Ah nee, das war davor, das war in, äh, Victor war in Beijing, danach in Hongkong. Aber ja, die Erfahrung da einfach. Ja.
5: Ja, saugeil. Äh, Verletzungen wie. Äh, du hast ja diesen eben krassen Sprung, hast ja vorhin schon erzählt, worüber man heute mal noch redet, hat er gerade. Äh, wer war denn hat der, der? Der jetzt wirklich. Du bist ja. Hast ja E-Jack gedrückt damals, wo du dir dein Pizza mhm. zerstrickt, Wo, wo war das?
0: Das war ein Whistler. Ja. Ein
5: Whistler war das und da war eine Box, auf die alle Rufe gesprungen sind und du hast gesagt, ich springe da einfach komplett rüber. Das ist ja auch schon 10, 15, 20 Jahre her oder was? Naja. Ja, 17. 17 Jahre. Und jetzt nach 17 Jahren hat es wirklich jeder geschafft. Ja. Und äh, ich kann mich erinnern, also ist ja noch nicht lange her. Ja. Ein Monat oder was, hm. wo das äh, auf Instagram durch die Decke ging und alle dich markiert haben. Und kick <lacht> mal, er hat es jetzt gemacht, was du damals versucht hast. irgendwie. Hm. Du hast doch später mal, oder als hm. wir mal darüber gequatscht haben, hast du gesagt: Ey, verdammt, ich hätte einfach auf dem Rad bleiben sollen. Ich habe es weggeschmissen. Ich habe mir in der Luft dafür entschieden, ihr den Jack, den Jack zu drücken. Hm.
0: Äh,
5: da hast du dir krass den F- Erzähl mal von der Nummer.
0: Ähm, ja, das war irgendwie, also Whistler, muss man wissen, ist so der größte Kanada. Slopestyle Kanada. Der
5: auch im Snowboard, der Shit Whistler. Der ja, geht genau.
0: genau. Und es ist halt auch so ein Vorzeigeobjekt, so für die, die sich wundern, so was Mountainbike Freeriding ist. Ähm, die verkaufen genauso viel Bike-Tickets wie Tickets fast. Und ähm, ganz viele Bergregionen, Tourismusregionen sehen halt so, oh, alter Schwede, Mountainbike-Tourismus, funktioniert. Und Whistler ist da halt so ein bisschen so ein Vorbild. Mhm. Und da gehen halt auch, weißt du, dann geht dann die 50-jährige Mami mit ihrer 10-jährigen Tochter geht dann Mountainbike fahren. Und, und das ist ähm, echt cool, wie da Mountainbiken gepusht wird und halt schon ganz lange. Und das ist halt der größte Freeride-Slopestyle-Event. Ja. Und ähm, da war ich so gerade so und really und meine high time und habe das Jahr davor so die Dirt Jump Events gewonnen, auch in Kanada beim Joyride, beim ersten. Und ähm, ja, wusste, da war so ein paar Tricks, die hatte ich nicht, aber ich wollte gewinnen und ich, ich habe schon immer halt durch die Shows und BMX Racing gelernt, richtig weit zu springen. Ich habe auch, auch so einen Rekord über sechs Autos bin ich gesprungen in Leipzig bei der Automesse ohne, ohne Anfahrtrampe. Und ähm, also dieses ich kann distanzen Ganz gutes Einschätzen und wollte das unbedingt gewinnen und habe aber unten bei dieser Box, wo man raufspringt, wollte ich ganz springen und habe halt, bin ein bisschen zum komischen Winkel, musste abspringen und habe mir richtig meinen mein Fuß zertrümmert. Ähm, was aber perverserweise und wie auch. Ich hatte zu der Zeit ziemlich viel Druck mir selber gemacht, hatte auch gerade irgendwie mit einer Frau ziemlich Stress, Beziehung gerade Ende und irgendwie war das, war das dann so hört sich, glaube ich, ziemlich krass an, aber für mich war das so, okay, ich bin verletzt, ich ich kann jetzt nichts machen und habe dann kein schlechtes Gewissen, wenn ich nach Thailand abhaue. Mhm. Das war auch immer so meine Rettung, weil die Saison war ja meistens immer so von ja, von März bis Oktober. Oft war ich in Kalifornien zum Trainieren über Winter, aber oft bin ich auch einfach, um meinen Körper zu regenerieren, bin ich nach Thailand, eine Bambushütte für 4 Euro und eine Kokosnuss für 10 Cent und war happy und habe halt mein Körper brauchte das auch, weil ich, also es ist natürlich ein ganz schön krasser Sport und die mhm. Stürze, die habe ich da halt auch schon mehr gemerkt in meinem ja, wie System. Alt, wie alt warst du da dann? Ähm, was waren das dann 2005? 2013, also Ende 20,
7: ja.
5: ja, ja. ja jetzt dann los mit mhm. den BW-Schienen, obwohl BW-Schienen ja äh, eher untertrieben ist bei dir, also du hast ja dann wirklich krasse Rückenprobleme gehabt wie Sau, mhm. die Arzt hat mir gesagt, Junge, du bist zum Arsch, hm. Du hast dann aber gesagt, auf gar keinen Fall. Ich, dann hast du ja Yoga für dich entdeckt.
0: Ja, ja, es, also um das nochmal zu sagen. also Die Ärzte haben mir gesagt, nach dem Bluttest, dass ich Morbius Bechtreff habe. Okay, Bechtreff, und, krass. Und, und das ist also die Rückenverkrümmung. Ja, ja. Und die, die Spezialistin meinte zu mir, oh, du bist ja auch ein Sportler und ich würde gerne bei dir zeigen, dass auch jüngere Leute so einen krummen Rücken haben können und alle drei Monate machen wir ein Röntgenbild Mhm. und es war, dieses Wörter sind ja auch so kraftvoll und Mhm. die hat das so ausgedrückt als ob das schon so ist so ne und
5: ähm, du hast keinen krummen Rücken
0: ich habe keinen krummen Rücken und man man kann ja auch das ist dann so ein ganz kleiner Prozentsatz, dass man das im Blut haben kann, was sie da gefunden haben Ähm, aber das muss es nicht sein. Und Mhm. das war es bei mir. Und bei mir war es, ich habe auch mal gesagt, hey, ich habe einen richtig krassen Sport und ich habe richtig viele Gehirnerschütterungen gehabt. Ich habe als kleines Kind mal einen Schädelbasisbruch gehabt. Ich habe Nierenriss, Milzriss und meine Füße. und Ja, also das war es im Endeffekt, dass ich dann in Asien Yoga ausprobiert habe, auch andere ähm, Bodywork-Sachen, also andere Massage Naturheilkunde und ähm, ja, ge- so ein bisschen da auf meinen Weg gekommen bin und gemerkt habe, okay, ich kann mir selber helfen so. und ich muss mir selber helfen, weil das war, ich bin zwei Jahre lang mit Kortisonspritzen und Schmerztabletten die Contest gefahren, mhm. mit dieser fucking Diagnose, dass dass ich dass irgendwie nichts mehr geht sozusagen und dieses Gefühl, wenn selbst eine Kortisonspritze nicht mehr hilft und ich bin manchmal echt, Abfuck. morgens konnte ich nur äh, krabbeln, so ne. Ja und ähm, da hatte ich, also ich bin nicht gegen die Schulmedizin, aber ich habe da auch schon es muss halt das Beste auf, von beiden Seiten sein und man muss den, den, den Whole Approach einfach haben, sollen.
5: ich würde sagen, ich noch mal noch nochmal einen Song oder was kommen wir mal wieder zum Hip-Hop Richard Brett, Hell on, Hell, Hell on Earth von Mob Deep
3: The saga begins. Begin war. I'll draw first blood, be the first to set it off. My cause, tap all jaws, lay down laws. We take it with jaws, we do jokes, rust the doors. Hit of D's, trying to make breeze or guns toss. In full force, some team will go at your main source. My non-taurus, hit bosses and take hostage. Your whole setup, from the ground up, we lock shit. Blood floods your eye, fuck up your optics. Switch the killing Stinks, for niggas pop shit. Your nigga know it, was the topic? Nine pound, we rocked it. 96 strike back with more hot shit. Illuminate, my team glory. No like radiation with no time for patient or complication let's get it done right my click airtight trapped in a never-ending gunfights and niggas lose strikes and lose life jail niggas sending kites to the street over some beef that wasn't fully cooked finish them off well done me then said twin slug slugged in ahead travel all the way down to LA. Hey and yo it's hell on earth who's
4: next going gonna be first the projects frontline and the enemy is one time i ain't gotta tell you It's right in front of your eye And yo, what's hell on earth?
6: Who's next? are gonna be first The projects is frontline And the enemy
4: is one time I ain't gotta tell you, yo It's right in front of your eye We rep the QBC, nigga rep yours is all love Millie stacked down Heavily guarded by hollow tips slug and crack down the wanna be thugs, adapt the gas sound and bow down Slow the fuck up, see how I'm foul now Tickle it, hitting body parts the and start, start shifting shift. shit. Never hesitate, it's the rap game unlimited. Sign my roster, we can do this forever infinite. Then reminisce, 20 years later how we was getting it. Either with me, go against the grain, you better hit me. Legging me, you robbing me, niggas better body me, 'cause it's a small world the niggas talking like bitches. Bitches singing like snitches, pointing you out in pitches. 'Cause she wrapped the goobie seed faithfully. Play you hating me, all that bullshit is just making me more the better. the concentrate on getting cheddar, your shorty set you up, you better. Debtor, I told you, shape and mold you, son you, then I hold you, like a pimp, my control You double-edged, blow you, and a B-I, like I'm supposed to, the clique is coastal, international You local, McCarty mix, physically fixed, hit you with shit, leave a leave a loose, nigga Stiff, properly fixed, son I solved them, pulled them in my world, then involved them In chaos, Walk the beat like, around the wake, cop. The have his pissed out QB City, dog all the part three, Gotti Gambino, and Todd Nitti, Scarface, rest in peace, who's next, going gonna be first? The project is frontline front line. And the enemy is one time I ain't gotta tell you and hey, yo it's right in front of your eyes Hell Nerf nerve, Who's next are gonna be first? The project is front line, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, hey yo, it's right in front of your eyes. Yo, the heavy metal king,
3: whole big shit with spare clips. You see eclipses when the max spit, your top got split. Laying dead with open eyes, close his eyelids. Turn off his light, switch to darkness. It's deep enough, it's a street life. Blood on my kick, shit on my knife. Use the wild child, kickle, turn him into mice. I was born to take power, leave my mark on this planet. The him a crime rap, niggas is left stranded. Shut down your operation, close For business, leave a foul taste in your mouth like Guinness. POW niggas is fam, MIA. We move like the special forces, green beret. Heavily around my throat, I don't claim shit brand new. Back in 89, the same way. The guard P, walk with a limp, see. But simply, to simplify shit, no man could go against me. Test me, you must be benty. Don't tempt me. I had this full clip for so long, and needs to empty. The reason why I fool for so long, cause I don't waste it. You properly hit, blood in your mouth so you can taste it. Quiet Kept. I lay back and watch the world spin. I hear thugs claiming that they're going to rob the mall when they see us. I tell you what, black, here's the issue with some package deal. You rob me. You take these missiles along with that. I ain't your average cat. Fuck rat, I'm trying to make cream that's that stack. Whatever it takes out of it, guys, to go down. Four mics on stage, a motherfucker, four pound. Speakers leaking out sound, and niggas leaking on the ground. I could surely care less, the guard gon' get his. Regardless, blow for blows, find out who hit hardest. This rap artist used to be a stick up artist. Sometimes I test myself, see if I still got it. Alive, niggas stay on point, never disregard shit, or forget the essence from which I emerged. PS6, to say that bullshit for the birds. Live up to my words, if I got beef, niggas coming in herds. We flush through your click, get purged.
5: So, hier sind wir wieder aus dem Studio für <lacht> hier wir, halt drauf. Aus dem Studio für Radio und Grafik hier in Wötterstorf Du hast deine Radio Hausaufgaben gemacht. Jetzt haben neues Radio Show Teil 4 mit dem unglaublichen Timo Pritzel und äh, Thomas Müller, a.k.a. der Vater von Frieda. <lacht>
0: Vater Abraham ist gerade gestorben. <lacht> ja,
5: also wer auch noch eine richtig geile Sendung hören will, hier bei Radio Wodersdorf. Oldschool, Newschool, cool hart und natürlich auch von Zunder äh, Funkelicious Soul. Wie geil war diese Liebes-Soul-Sendung von ihm. Nicht die, wo du da warst, sondern die davor. <lacht> die mit dir war auch super. Sind
0: alle, alle unsere Sendungen sind cool. Also sind alle Bombe.
5: Alle Bombe. Hm. Sausig. Äh, Timo hier am Start, äh, sind bei Verletzungen. Äh, du d- d- Whistler hm. Du wolltest unbedingt gewinnen, hattest aber ein paar Tricks schon immer im Petto und hast einfach gesagt, äh, du warst auf dem Zenit, ja, dann kommt der Pressure von den Jungen, die Jungen rücken nach, wie, du hast ja gesagt, du konntest durch das Race-Thema, wo acht Leute nebeneinander starten und dann vier Geraden nebeneinander um die Wette fahren, bist du damit ja entzündet, wie war das für dich, als die Jungen dann da und, genau, you know, und du ja dann quasi all in bist, dich auch verletzt hast, w- dann nach Thailand mhm. den Kopf freikriegen, überlegen, ey, irgendwann kann ich nicht mehr mithalten, was mache ich, mhm. wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also eigentlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe mir manchmal ähm, ein bisschen zu viel den Kopf gemacht, auch mal, was auch oft viele Sportler haben, so dieses, ich habe so das Beispiel bei der Eurobike zu meinen High Times, habe ich echt, da habe ich so viele Autogramme geschrieben ja, okay. und, und äh, da waren dann wie fünf oder zehn Leute dabei von 1000, die, ähm, die einen doofen Spruch gemacht haben oder und wie neidisch waren oder halt auch ich habe manchmal so in der Industrie, weil wenn du halt mit was zehn Sponsoren und hast du alle zwei drei Jahre einen neuen einen Marketingansprechpartner, und manchmal hast du einfach einen Arschloch vor dir mhm. oder es ist knallhartes Business auch. Ähm, ich habe das manchmal so ein bisschen zu persönlich genommen. Ähm, Weil eigentlich alles, alles gut, weil ich bin einfach mein mein Traum gelebt. Und natürlich war das eine Challenge, mit dem Druck umzugehen. Natürlich, auf jeden Fall. Aber das, das war halt auch part of the game. Und auch daraus habe ich gelernt. Und auch aus den Verletzungen habe ich gelernt. So meine Yoga-Lehrerin hat zum Beispiel gesagt, so, so, turn shit into fertilizer. Das du aus, aus scheiße Dünger machen. So dieses. Und wie, ich musste halt lernen, auf mich zu achten. Zum Beispiel, ich habe, wegen so einer blöden Malaria-Impfung habe ich unfassbar viele Nahrungsunverträglichkeiten dann gehabt. So direkt danach. Und ähm, habe auch, weil ich ja damals, wo ich so Rückenprobleme hatte, habe ich Schmerztabletten genommen die in Amerika vom Markt genommen worden sind.
5: Ja, also das ist da wo halbe Städte äh, mhm. drunter, also jetzt so Fero, also ja, ich mhm. weiß, was du meinst.
0: Ja, und das sind so krasse Pharma-Skandale und ja. äh, der, damals haben die gesagt, das ist besser für den Magen und dann mussten die ihn vom Markt nehmen, weil da echt viele gestorben sind dran. Ja. So. Und ähm, noch krasse
5: Abhängigkeit und so.
0: Ja, ja, und das war so, dann war ich so, dann habe ich zum Beispiel Thailand mal eine Woche gefastet oder musste mich mehr mit Essen und Ernährung beschäftigen und ich koche total gerne und damals war das halt noch nicht, gab es dann nicht an jeder Ecke und wie glutenfree und ein Bioladen, nee. sondern ähm, musste mich viel damit beschäftigen und habe viel daraus gelernt. Weil, äh.
5: Und äh, du hast ja gesagt, krass Rückenprobleme, zwei Jahre lang äh, quasi noch den Sport betrieben, also du fährst ja immer noch Fahrrad, machst Tabletop, OneFoods, was war der letzte Insta-Post, äh, Da hätte ich ja fast drunter geschrieben, äh, Tab- nee, du hast einen Tabletop gemacht, wa? Ja, zu viel Neude hier. Äh, äh, you know, äh, und dann, äh, wie hast du die Rücken, genau, you know, bestschrift diagnose ey, du bist am Ende, und aber krummer Rücken, aber du sitzt jetzt hier und bist gerade, und äh, wie bist du zum Yoga gekommen?
0: Ne, ich, ich habe gemerkt halt, ich war total verkürzt, so, und ich habe zum Beispiel meine, meine Leisten vorne waren so verkürzt, dass, dass ich mein Becken so nach vorne gekippt habe, dass ich immer so im Hohlkreuz arsch war, und ähm, hab halt gemerkt oder auch gelernt, dass im Körper so die ganzen Stürze so fast so ein bisschen gespeichert waren. Und dadurch, dass ich dann mehr, mhm. mehr gute Körperarbeit hatte und mehr Yoga gemacht habe, habe ich gelernt, wie ich diese Blockaden aufheben kann. Ja. Und für mich war das aber auch so eine persönliche Entwicklung für mich. Also es ging nicht darum, jetzt den krassesten Handstand zu machen, sondern das war für mich beeindruckend, halt da so coole spirituelle Leute kennenzulernen, coole Yogalehrer. Ähm, verschiedene Stile auszuprobieren. Und ich bin dann bei einer Lehrerin gelandet, die, ähm, die äh, zum Beispiel lange bei den Indianern gelernt hat, die Schamanin ist, die eine ganz krasse Story hat und die so einen eigenen Yoga-Stil entwickelt hat. Hier ist Anna Forrest. Und das ist so eine Frau, weiß, die kommt in den Raum und die, also die die bringt die Sachen so auf den Punkt, die guckt ihr in die Augen und und bringt die Sachen auf Punkt, die deine Themen sind. Oh,
5: die will ich mal kennenlernen. <lacht> Lebt ihr in Berlin?
0: Nee, in Amiland. Aber. Ja, und, und das hat mich so geflasht und halt so mit so einer, da die Yoga-Ausbildung zu machen. Ähm, Bei ihr hast du quasi die, ja, die Yoga-Ausbildung äh, Wie lange dauert sowas? Die, die hat vier Wochen gedauert in Amerika. Ach, bist aber, du rübergeflogen? Alles klar. Genau. Und habe dann aber noch einige Weiterbildungen gemacht, so, so, so äh, weitere Teacher-Trainings in diesem Forest-Yoga-Style. Also die Frau heißt Anna Forest, nicht Wald-Yoga, sondern die heißt nur so. Geil. Und ja, also für mich diese persönliche Entwicklung, das war halt auch, ich habe sogar vor der Yoga-Ausbildung, weil ich war unfern am Punkt, war ich so, ich habe das manchmal gemerkt, ey, ich bin so erfolgreich und mich feiern die ganzen Kids, aber innen drinne fühle ich mich manchmal äh, so klein.
5: Hast du hast ja vorhin schon gesagt, mhm. Hoch, dass quasi die Leute dich alle angehen, mit haben, dass sie dir aber mhm. im Prinzip äh, dass er dich nicht glücklich gemacht hat.
0: Ja, ja. Nee, und, und das war so der Punkt. Und dann habe ich von so einer Weiterbildung gehört, Atem, Körper, Energiearbeit heißt es, Stille spricht. Und das ist so eine Gruppe, wo dann zu 12 Mal zu einer Woche so verschiedene Themen sind, dass man eine Woche meditiert, ähm, dass man, äh, ja, das war zum Beispiel eine Gruppe, wo man es waren sogar neun Tage mit Augenbinde meditiert... und es war so krass, was da... was da am Körper hochkommt, wenn du halt... wenn du in der Stille bist, wenn du keine... Distraction hast... Dann, dann, dann kommen halt auch die Sachen hoch, die... hochkommen sollen, so.
6: Das
5: ist ja im Prinzip wie eine Psychotherapie ein bisschen. Mm, ja. Eine andere
0: Art. Ja Und dann halt auch bei den anderen Leuten zu sehen... keine Ahnung, wie ein 70 jährigen Mann, der... irgendwie immer noch Bestätigung von seiner Mama haben will... oder ja, ja. zu lernen halt, wie die Therapeuten... das deuten oder damit umgehen... oder auch selber, wenn ich Menschen... Da sehe ich Menschen, die mich so triggern äh, und denke, was ist denn das für ein Arsch? Was ist denn das für eine dumme Kuh? Und dann, dann, dann höre ich ihre Geschichte, also was ihr Paket ist, ihre ja, Familiengeschichte. Ja. Und dann Halle. denke ich so, fuck, okay, jetzt, jetzt verstehe ich sie. Ja, jetzt, jetzt kann ich da herzoffen hingucken und sagen, okay, jetzt verstehe ich, wo, warum sie da so ist, wie sie ist. Und, oder auch, warum sie mich triggert, weil, weil ein Part in mir ist. So wie sie. Ja, genau. genau. Und das ist dann so, oh nee. <lacht> <lacht> und, und ja, das, das war ganz, ganz wichtig für mich. Und da habe ich halt auch, äh, das war dann so mit 27, 28, weißt so, du, wenn da halt, jetzt ist ja so über den win- Hoffatmung, ist er halt total hip. Und habe ich damals halt schon so anderthalb Stunden Atmung und es ist so beeindruckend, was da aus dem Körper rauskommt. Nicht bei dir, bei den anderen. Und man, man hält auch den Raum dann für anderen, hilft den anderen. Und, ähm, ja, das so einfach mehr über mich zu lernen, so ja.
5: Okay, und wenn du sagst bei den anderen, dann redest du mhm. quasi schon von deinen Schülern, aber du als Lehrer oder du mhm. bist quasi in der Ausbildung mit einer Gruppe von Leuten und siehst, krass bei dir, aber mhm. nee, es ist
0: mehr, mehr so, dass ich halt mit, mit der Gruppe zusammen 30 Leute und wenn du halt und irgendwie mit 30 Leuten zwölfmal eine Woche zusammen hast und immer so eine Intensivwoche, ja. ähm, dann lernt man die ja auch gut okay. kennen. Und ja. für, für mich macht es auch Sinn, so dieses Natürlich ist gute so Sprachtherapie oder zum Therapeuten gehen auf die Couch, ist cool. Aber wenn du halt dann so Übungen hast, wo du in diese Emotion direkt reingehst und es dann gehalten wirst oder du direkt mit jemandem arbeitest, wo du getriggert bist. Wir hatten dann zum Beispiel so eine Übung, ja man muss dann wir, wir alle haben ja irgendwie, unsere Eltern haben ihr Bestes gegeben, aber irgendwo hat man irgendwie, und war was das, hat man? Wo war das Ja, wir machen ja alle unsere Fehler, also ganz normal. Ja. Und dann weißt du, schreibt man den Hassbrief, den man schon immer seinen Eltern sagen wollte. Und dann dann den gegenüber hat ein Kissen gehabt, und dann schlägst du auf den einen und schreist diesen Brief raus sozusagen. Und für mich ist es einfach so dieses, ich wollte verstehen, wo so meine Triggerpunkte herkommen. Wie gesagt, meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, aber die haben halt auch, mein Vater hat seinen Vater zum Beispiel nicht kennengelernt. Die sind nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden. Die hatten andere Sachen im System, was ziemlich krass war früher. Und manchmal werden so Sachen weitergegeben. Und alles easy. Und wie gesagt, ich liebe meine Eltern. Und das war einfach für mich, um das zu verstehen, wo Sachen herkommen. Und dadurch, dass ich das bei den anderen gesehen habe, was, was die noch mit sich rumschleppen und weißt du, so für family Constellation, so Familienstellen, das ist dann wie so ein Theaterstück des Lebens wo die Leute das aufstellen und genau das dann hochkommt in der Gruppe, in einem Raum, so was bei denen so passiert. So. Ja. Und es war für mich manchmal ganz krass, dann so emotional so nach einer Woche da rauszukommen und dann auf dem Bike-Event.
5: Total krass. <lacht> dann warst du ja immer noch als BMX-Profi quasi unterwegs. Also dann schießt ja. du danach in Willingen am Oglich-Stand <lacht> oder am Scottstand stand und äh, bist du mit dem Kopf eigentlich ganz woanders.
0: Ja, ja. Nee, aber für mich, das macht ja auch so Sinn, dass man weil ich glaube so, die, die Sachen, die wir haben, dass man immer wieder ne, nochmal eine Chance bekommt, sich die anzugucken, die Sachen. Äh, die kommen in der Beziehung hoch, mit Freunden, mit Arbeitsleuten. Oder man hat so seine Issues und man kann die irgendwie wegdrücken. Oder man, man kann sich die angucken. Weil ich glaube, man, man bekommt immer wieder sonst die Watschen, wenn man sich die Sachen nicht anguckt. So.
5: Ja klar, wegschlucken, mhm. irgendwann kommt es raus.
0: Ja, ja. Crazy. Und, und ja ich es mein, ist ja auch interessant, so dieses... Auf der einen Seite war ich auch so ein bisschen lebensmüde, teilweise. Ja. Und, und All in, also ja, ja. eher der Ruhe äh, schon ja. auch.
5: Aber und ey, du hast nie krasse Kifte, hast nie krasse ja. Soffen, Du warst nie der, also so wie man eigentlich so einen Extremsportler kennt und denkt, der ist Tätowier, hast du Tattoos? Nee. Siehst du? <lacht> äh, Timo, wirklich eigentlich ein richtiger Sportsman. Und dann aber, äh, wenn es äh, um den Zweikampf geht oder ums Gewinnen, mhm. dann den Scheiter
0: einfach umlegen. Aber das ist ja auch das Thema, man braucht es ja auch auf der einen Seite, man muss ja irgendwie so ein Kämpfer sein, äh, um da so weit zu kommen und man muss halt irgendwie lernen, okay, auf seine Bauchgefühle zu hören und dann, die, das habe ich dann später gelernt, okay, wann, ich finde ganz oft, wenn ich mich nicht richtig gefühlt habe, dann habe ich eigentlich vorher so Zeichen gehabt, okay, heute mo- darfst du nicht so Gas geben oder mach den Trick noch nicht, den musst du erst noch üben. Hast du darauf gehört, oder? Naja, Teilweise am Anfang nicht, und mhm. dann habe ich halt so meine Lessons gelernt. So, ne? Aber auch zum Thema Alkohol. Ich habe zum Beispiel ähm, Australien bei den X-Games, weil sind dann bist du bei den Events, kriegst du überall Freigetränke. Am Abend vorher habe ich irgendwie Cocktails getrunken, da waren wunderschöne Frauen und, und die mochten meinen deutschen Akzent und ich war am Himmel. <lacht> und, und am nächsten Tag habe ich mir die Leber geprellt, ja. weil ich nicht ganz am Start war. So. Und es war dann für mich so ein, so ein Wake-Up-Call, einmal mit dem Alkohol, aber auch, weil ich Alkohol nicht so gut vertragen habe, weil ich da schon eine Weizenallergie hatte, aber das gar nicht wusste. Und dann ja. habe ich manchmal wieder ein Bier getrunken und war völlig neben der Kappe. So.
5: Ha, crazy. <lacht> Felix Prangberg, so ein BMXer, der hat auch so einen Podcast gemacht, der im Prinzip genau hm. das selber ja, er hm. mit Alkohol äh, vegetarisch sagt, ey, und hm. halt auch dann auch auf den Sport, also wo man dann auch den Vor. gibt ja auch andere Extremsportler, die dann trotzdem da ziehen und dann halt äh, am nächsten Tag verreisen beim Contest, weil hm. sie durch sind. Das ist ja mal die Frage, auf man dann seinen Fokus liegt. Und bei dir wartet dann auch schon eher der Sport.
0: Ja, aber ich meine, weil du mit Anfang 20 oder so, dann kannst du das manchmal noch machen, so mit Trinken. Aber ja. ich, ich bin auch manchmal sauer, weil bei manchen Events haben die dann die größte after party am Samstag und am Sonntag um 11 ne? Uhr. Uhr. ist Masters of Dirt Final mit 20.000 Zuschauern und die warten dann, dass die vor am Start sind. Das und ist so krass.
5: Ja. ja, klar. Also Highway to Hill bei uns im Mellow Park. Du hast der erste Harry Tuell, übrigens habe ich neulich erwähnt, äh, damals noch an der Bude, da gab es den Mellowpark Neuerni an der Alfred-Randstraße Alfred hinten. der ähm, viertel äh, hast du damals gewonnen mit dem
0: Backflip. Ja, Wicke, muss, Wicke,
5: Wicke, Tobi Wicke, der jetzt der Bundestrainer im BMX hat, äh, ich glaube ich, auf zwei, mit, mit seinem ersten gestandenen Theo. Wie und, geil. Äh,
0: Ich muss auch sagen, ich bin echt auch ein Mellowpark-Fan, weil dieses so, was ihr da alles geschaffen habt, so von der kleinen Bude auf zu den größten Events, zum ersten Mellowpark, zum zweiten die Bücher, die, die Kontakte zur Politik, was ihr da gemacht habt, geschafft habt, oder vom, vom Mädchen-Workshop zum kinder zum Graffiti, zum Race, zum Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, das ist auch, auch der Knaller. Und ich finde, genau darum geht es. So dieses, weißt, man hat Spaß zusammen und alles ist möglich. Die
5: so. Idee vom Mellow Park mit Kumpels, wird fettet auf die Beine stehen. Obwohl, heutzutage muss man ja gendern. Mit Kumpels und Kumpelinen, würde ich sagen. Verdammt nochmal ich würde sagen ich spiele noch mal einen Song hier jetzt noch jetzt Waffet und zwar mal wieder ein bisschen Rap Blackstar.
2: Yeah.
9: So many MCs focusing on black people extermination. We keep it balanced with that knowledge of self determination. It's hot, we be blowing the spots with conversations. Come on, let's smooth it out like socialization. We in the house like Japanese in Japan or Koreans in Korea. Head to Philly and Free Mamiya with the Kuji Chagalia. True, singing and swinging and writing is fighting. But what they writing got is clashing like titans. It's not exciting, no question. Being a black man is demanding. The fires in my eyes and the flames need fanning. The fires in my eyes and the flames need fanning. The fires in my eyes. And the My eyes in the flames need fanning yeah, with that knowledge what? Knowledge, itself. Determination. Oh. With that word. knowledge itself.
2: Determination with that what? Knowledge itself. Determination yeah. with that what? Knowledge Determination with that what? Knowledge Determination. Things I say and do oh. may not complete through. My words may not convey just what I'm feeling.
9: Yes, yes, come on. Yes, yes. Knowledge yourself is like life after death. Oh. With that, you never worry about your last breath. Death comes, that's how I'm living. It's the next stage, the flesh goes underground, the book of life, flip a page. Yo, they asking me how old we live in the same age. I feel the rage of a million niggas locked inside a cage. At exactly which point do you start to realize that life without knowledge is death in disguise? That's why knowledge itself is like life after death. Apply it to your life, let destiny manifest. Different days, same confusion. We're, We're gonna take this hip hop shit and keep it moving. Shed a little light, now y'all blooming like a flower with the power of the evidence. Voices and drums, original instruments, in the flesh, presently presenting my representation with that war, determination with that war, determination, determination with that war, word. determination with that war, determination with that war,
1: determination with that war, determination.
9: History is now the present, so count your blessings, cause time can't define the essence, but you're stressing over time and you follow the Roman calendar, these people It's into cloning like Attica. like Attica, you can bet they're trying to lock you down like Attica, the African the diaspora represents stress and numbers. numbers, a giant can't slumber forever, I know you gotta get that cheddar, whatever, and yo I heard you twice the first time, money get it together, you must be history, you repeating yourself out of the pages, you keeping yourself depleting your spiritual wealth, that quick cash, you'll get your ass quick fast, and houses House of up detention, attention. inner city concentration camp for no one, pays attention to mentions the ascension of death till nothing's left. The young gifted in black is sprung, addicted to crack. All my people, where you at? Cause ain't y'all ain't here and your heroes using your mind as a canvas to paint fear with broad rush strokes and tales of incarceration. You get out of jail with that knowledge yourself self-determination standing ovation because you put the hue in you, man. Cause and effect affect everything you do and that's why I got love in the face of hate. Hand steady so the lines in the mental illustration is straight. That thought you had don't even contemplate. Infinite Like figure eight, there's no escape from that what? Determination from that what? Determination from that what? Determination from that what? Determination.
2: Things I say and do may not come through My words may not they just wanna...
5: Unglaubliche äh, und Taleb Quilly. Mega, mega Album, Blackstar-Album. Ja, so geil das Ich, ich glaube, es von 2000. Da bin ich gerade um der Welt gereist und habe es gelernt. Und äh, also, soweit man es lernen kann. Äh, und ein paar Amis, die auch, ey, hast du schon das neue Blackstar-Album hier? Äh, one, two, three, shoot Tupac and Biggie, watch your head where the beat drops da so ein paar Amis mir erzählt, äh, ja Fake, wie, wie stehst du da, also warum Blackstar? Hast du, verbindest du irgendwas oder einfach nur? Ja, weil
0: ich okay. irgendwie, weil ich dann ein anderes Gefühl zu hatte, so zu den Texten und äh, Most Def ist irgendwie mit meinen Favorite, ähm, Ja. Der, der flasht mich einfach am meisten so. Ich kann jetzt gar nicht so, ich bin gar nicht so ein Hip-Hop-Pad und kann so viel dazu sagen. Aber du hast
5: dann schon viel Hip-Hop in deiner Playlist. <lacht> <Ja,
0: lacht> habe ich ja gesagt, aber so, da, da habe ich schon irgendwie die Emotionen zu, weil das ist die Zeit, wo ich die CDs zu 19 ah, ge- gekauft habe. So, ich, und ähm, die Platten, ja. Und, und jetzt habe ich irgendwie, wenn man Spotify hat oder so, dann, dann, dann geht das alles so schnell weg. Wenn man irgendwie ein Album in den Händen hat, dann ist das einfach nochmal was anderes. Ja,
5: ja richtig, richtig. Hier, nebenan der gleiche. Wir sind ja hier im Studio für Radio und Grafik. Und nebenan ist gleich der am, Plattenladen am Rande der Stadt, die Spielerei hier, betrieben von Thomas Müller hier, der Mann hinter den Reglern. Da haben wir uns kennengelernt, Max. Ja, da haben wir uns kennengelernt, ich weiß. Alter Crate-Digger. Äh, in der 5-Euro-Plattenkiste hat er richtig zugeschlagen. In der 3-Euro-Plattenkiste. <lacht> habe ich zugeschlagen. Was habe mir Verdammt, ich weiß nicht mehr, was ja, ich Best of Shadi. Nee, best of Shadi. Was ja, habe ich auf mir gekauft? Der Herbie habe ich mir gekauft, ja, auf jeden. Und, äh, und äh, warte, nee, warte, und, nee, was? Beats International, glaube ich. That be good to me habe ich äh, mir bei dir gekauft hier. Mit, mit dem guten alten Fatboy ja, Slim. Äh, das ist Fatboy Slim. Das wusste ich <lacht> gar damit nicht. Mitgespielt. Das wusste ich gar nicht. Siehst du? Wieder war da hier bei der Maxxer, neues Video videoshow äh, im Studio für und Grafik mit schicken Bildern an der Wand, wie Frieda so schön sagt. Dein Sohn. Äh, wir zurück zu Timo. Äh, wir sind hier ein bisschen am Abschweifen. Das zweite Bier wirkt. Ähm, ja, krass, du bist ja auch, hast ja gesagt, ey, ja das, körperlich hatte ich ja nicht. Äh, der Körper klar, der macht Probleme und so. Aber eigentlich hatte ich mental abgefuckt. Du warst, hast ja heiratet und warst du warst so krass damals. Also du warst krass aktiv auf Insta, auf Facebook und hast rausgeballert und Pipapo und hast du ne gesehen und mit deiner Frau und, äh, und dann war irgendwann ein Sackstand. Also bist dann Vater geworden und hm. wie du dann so mit dem erzähl Be- ja, Be- mal ja, ein bisschen darüber.
0: Ja, ich meine, natürlich ich habe so irgendwie an die Liebe geglaubt und das hat mich irgendwie ziemlich äh, krass erwischt, weil äh, die, die Trennung war so ganz kurz, nachdem meine Tochter geboren war. So.
5: Deine Frau war auch Yogalehrerin, oder? Mhm, ja, ja. Genau. ja.
0: Und die ähm, ist halt ziemlich schnell an die Brüche gegangen. Und dann für mich war das ziemlich schwierig, meine Tochter zu sehen. und ähm, Wie heißt deine Tochter? Suria.
5: Suria. Schaut
0: aus den raus an Surya hier.
7: <lacht> ja, genau.
0: Übersetzt die Sonne. Und es also es, es macht so viel Spaß mit meiner Tochter. Ich war auch gerade, ich habe zum Beispiel gerade über Freunde eine, eine Holzhütte in der Schweiz gehabt. Und es war so cool, mit ihr in den Bergen zu sein. Und dann einfach die Natur zu erleben und einfach auf der Hütte zu sein. Und... Ja, die Tiere da, wir hatten zwei, zwei Kühe als Haustiere sozusagen, hatten da Hunde kennengelernt. Und, Wo war der da nach Schweiz? Ähm, in der Nähe, also im Berner Oberland, in der Nähe von Adelboden. Okay. Hm. Und in der Schweiz gibt es ja auch so viele Pumptracks und Resolutions. Ja, genau, genau.
5: Der Hütte Claudio. <lacht> hat genau. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Und nee, aber was ich sagen wollte, das Leben das macht so einen Spaß und ich lerne so viel auch dadurch Vater zu sein. Und weil es für mich auch so ein Spiegel ist, so weißt, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich ins Handy starre, dann, dann spiegelt mir das meine Tochter. so Und ähm, ja, was ich sagen wollte, ich weiß, natürlich hatte ich krass viele Verletzungen. Und, und wie war das dann so, als ich dann emotionalen Stress hatte, haben dann halt die Schwachstellen haben dann richtig reagiert. Ich habe dann zum Beispiel, ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt, ich habe einen Hörsturz gehabt, einfach weil es so in einer Peakzeit wurde es. Und wie mir so wehgetan hat und meine Tochter ist jetzt seit seit Jahren und wie sechs Stunden entfernt und es war halt einfach seit Jahren und wie Gerichtstermine und ziemlich viel. Ich will da gar nicht zu viel drüber reden, aber ich glaube, alle alle können ja so nachvollziehen, dass so emotionaler Stress in der Familie oder einfach andere Sachen, dass die einem nahe gehen und dass die ziemlich viel mit einem machen. Und ich wusste das schon vorher, aber für mich war das auch nochmal ganz schön beeindruckend, das zu lernen.
5: Wie der Körper reagiert dann auf diesen emotionalen Stress sozusagen. ja. Ja, ja. Das, das war, war ja, du bist ja dann noch irgendwann bei Scott raus, das kam ja alles, glaube ich, das war ja, du hast ja hm. dann eine Klatsche, also wirklich schicksalmäßig lief immer alles gut, abgesehen von ja. den Verletzungen, klar, wo der Körper dann noch reagiert hat, aber dann war richtig Sackstand bei dir. Also weil ja. internetmäßig war, von du warst dann abgetaucht. Ja. War nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu hören und.
0: Ja, ja. Das ist ja auch immer noch, weißt du, wenn du mit einer Firma zusammenarbeitest, waren dann 13 Jahre und da hatte ich dann zum Beispiel einen französischen Marketingchef, die anderen sind die, die richtig cool waren, die sind gegangen, der eine hatte Burnout, der andere hat gewechselt, was so eine 13 Jahre und wie mit, mit den Marketing Leuten oder mit den Leuten Homies. Die, die, die auch Homies, mit denen du ganz viele Trips und sonst was erlebt hast, so und es waren echt gute Leute, so und dann war das halt einer, der mich nicht mochte und dann war für mich schon noch mal, ich habe mal gedacht, okay, dann gehe ich halt zum Chef oder zum Nächsten, aber die waren so busy und was kann ich denn erzählen davon? Aber zum Beispiel, ich war auch Teammanager und ich war verantwortlich für, was für fünf, sechs Fahrer. Und ich habe dann halt auch so ein bisschen hinter den Kulissen mitbekommen, okay, die haben zwei Rennerteams. ein Rennerteam kostet zwei Millionen. Und dann habe ich irgendwie einen Fahrer, der irgendwie eine Knieverletzung hat und habe nach einem billigen Cross-Country-Bike gefragt und, und habe es halt nicht bekommen. So. Oder der, mein, der, der neue marketing hat immer Nein gesagt, egal was, weil er mich ja. nicht mochte. Und für mich war das... Halt, habe ich auch viel daraus gelernt, so. wie das ist, ist ja ganz normal, auch wenn es eine Fahrradfirma ist. Ist eine große Firma, die wird aufgekauft, dann passieren andere Dinge. Es ist ein Wechsel um wie eine Generation. Ähm, aber ja, natürlich war das dann auch persönlich, so nach 13 Jahren, ja.
5: Ah, crazy. Und parallel mit der Familie, richtig ja. Wo lebt deine? Also würdest du sagen, wo sechs ja, schon weg?
0: Ja, ja, auch die ist, die ist in, in Bad Homburg ist die jetzt. Ja.
5: Und äh, wie oft siehst du deine Tochter?
0: Ähm, alle zwei Wochen, ja.
5: Ach so, also richtig. Und setzt sie sich dann an und kommt zu dir? Nee, oder ich, ähm,
0: nee, fährst nee. du hin holst sie ab? Ja, jetzt wegen der Schule bin ich auch irgendwie daran gebunden so. Und dann bin ich halt alle zwei Wochen in Bad Homburg, Frankfurt. Ah, okay. Und es ähm, ist ganz cool, es gibt so ein Vaternetzwerk, Das heißt, mein Papa kommt. Ja. Und das ist voll cool, weil ich meine, es gibt so viele, natürlich auch für Mütter, ähm, die, wenn du halt eine Trennung hast und dein Kind lebt und wie 600 Kilometer entfernt, du kannst ja nicht zehn Jahre lang den Hotel nehmen. So. Ja. Und jetzt habe ich da total cool ähm, so, so einen äh, Banker, der ein dick, großes Haus hat, was er auch das zweite Mal kaufen musste wegen seiner Ex-Frau. Und, und der, uns, der uns da die Türen öffnet und äh, wir dann ein zweites Zuhause haben können. So. Und ähm, das ist ja auch wichtig, so, dass sie sich wohlfühlt. Aber ich habe auch Freunde, die auch Kids haben und habe da auch so meine, meine Community. Und, ähm, aber natürlich ist das nicht ich bin dann nicht ich schlafe nicht zu Hause und muss alle zwei Wochen in die Bahn steigen oder ins Auto und das ist ganz schön viel hin und her so. ja. wie lange bist du dann bei ihr na ich habe sie immer so von etwa von Freitag bis Sonntag oder Freitag bis Montag ja, klar und halt die, die Ferien die Hälfte der Ferien oder die Herbstferien habe ich ganze mhm. also bin ich halt dadurch jeder kennt es ja wenn man viel am Reisen ist und einfach alle zehn Tage die die, die Koffer packen so und D- zwischendurch die Bike reisen, das ist manchmal ein bisschen viel so, aber jede Sekunde mit meiner Tochter, das lohnt sich so und das ist so cool und ähm, da ist lohnt sich jede Anstrengung, ne?
5: ja. geil, geil, ich weiß ja, du hast, äh, hast ja auch gepostet, wie ihr da jetzt gerade im Urlaub wart und so, genau, was wie gesagt, was abgetaucht und äh, dann bist du wieder aufgepoppt bei, wo warst du, bei Suzuki, was war denn? Nine Nights, ist das noch Suzuki, ist ja auch scheißegal, ja, wer das ist, aber genau, da bist du wieder gefahren und hast plötzlich eine Gruppe aufgesetzt und äh, hast GoPro Tabletop One Hand One Foot äh, Timos Signature Move kann man ja mal so sagen hier, hm. eine Hand weg vom Lenker und einen Fuß von der Pedale und dabei das Rad querlegt in der Luft wunderschöner Trick, äh, keiner macht den so wie Timo äh, wir haben noch 10 Minuten, äh, zeigt mir die Uhr ich würde sagen, wir spielen nochmal einen Song und äh, dann kicken wir, wo es hingeht oh, hier läuft, warte, 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 ich muss erstmal mal was anmachen und zwar machen wir jetzt mal hier Cosmic Interlude von ATG Buchem <Musik> der Mann hinter den Reglern hier. Thomas, die Zeit rennt uns davon. Wir haben noch sechs Minuten. Zeig mir mein Tablet hier. Das ist Rishi, Thomas.
0: Ja. Das hast du richtig gut gesehen, on,
5: Max. Und Point, Rishi, gut gesehen. Yo, Timo, es ist auch geil, dass du da warst. Wie, wie, wie ist der Plan? Wie jetzt bei dir Hast du einen Masterplan oder Yoga for Life? Oder?
0: Ja, also für mich, ich bin total happy, dass ich, weißt du, ich bin auf dem Bike immer noch unterwegs, machst du meine Foto- und Videosachen und bei den Festivals, dass ich das mit Yoga für Bikers äh, verbinde, dass ich jetzt Yogalehrer bin. Stimmt, genau. Und Yoga ich, bin ja, for Bikers. Ja, ich bin ja seit elf Jahren Yogalehrer und oft tü- öffnen sich da jetzt auch ganz viele Türen, auch so in den Wellness-Hotels, die dann halt irgendwie Bikefahrtechnik mit Yoga haben wollen. Und für mich, ja, geht es auch manchmal darum, auch nur neue Sachen auszuprobieren. Ich mache mal gerade auch so ein bisschen so für eine für e bike firma aus Kanada, mache ich so ein bisschen Business-Sachen und E-Mails und Communication für die. Okay. Und für mich ist das auch mal was ganz anderes, ganz interessant. Okay, ich kann mit E-Mails auch Geld verdienen, weißt du. Oder, oder da mit den Business-Sachen oder mit den Menschen umgehen oder mit den Strukturen, da was so meine Erfahrung, dass ich dann noch sehe, ey cool, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, so als Teammanager oder die Sachen, die helfen da auch weiter oder in der Industrie und es ist dann für mich auch cool. Aber ja, ich meine so im Großen und Ganzen ich, ja, das Leben mit meiner Tochter genießen und so generell das Leben genießen und weiter, weiterkommen und äh, mich weiterentwickeln, ja.
5: Bereust jetzt? Also hm. Thomas meinte ja vorhin im Aufwand da haben mich ja auch schon Leute gefragt, ey, mir tut ja auch alles hm. weh. Ich habe jetzt nicht so, so war nicht so erfolgreich wie ja. du, aber habe auch meinen Spaß gehabt beim Skaten. Äh, bereust du da irgendwas oder sagst du, ey klar, der Rücken ist zwar im Arsch und äh, das Sprunggelenk tut weh und da ist was verkürzt und da ist was zu lang, aber Thomas mhm. hat schon vorhin schön gesagt, wartet alles wert.
0: Ja, ähm, ja natürlich manchmal so, der Anfang 20 mit 18 oder so, dieses so sich gar nicht die Platte zu machen. Aber wie gesagt, das Turn Shit und Fertilizer. Es ist alles okay und ich bin auch super dankbar für alles, was ich da gehabt habe und immer noch habe. Und ich, ich weiß ja, wie schwierig das ist, auch, ich meine, seinen Traum da zu leben oder die, ich meine auch diesen Weg zu gehen oder dass ich halt jetzt immer noch irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie um die Welt ein Tiger so. Nicht mehr so viel, aber das sind dann auch, ich bin gerne einfach hier im Wald, mach mein Ding. Oder ich war letztens hab einen Job gehabt in Österreich bei meinem Sponsor Nox und. Und war dann halt einfach noch auf einer Berghütte für eine Woche so. habe okay. so eine Berghütte gefunden für 30 Euro und die Nacht und habe eine coole Familie kennengelernt und habe einfach die meine Touren gemacht. Geil. So, ne?
5: okay. Ja, du postest ja. ja auch fleißig auf Instagram immer hier, äh, wo bist du unterwegs? Äh, Im Teufelsberg da irgendwo? Oder im Grunewald bist du? Oder? Grunewald, also Hafeberge, ja. Grunewald, ja. ja, immer wunderschöne Sonnenunterjänge äh, hier.
0: Ja, und, und es geht ja darum, einfach so, weißt du, zum Abschalten, so für Leute, die jetzt nicht so jetzt wie extreme Sachen machen wollen, aber es geht ja, so viele, die, die die waren fast noch nie im Wald in Berlin hier und waren noch nie im Müggelberge oder Grunewald. So. Und das, es geht ja auch darum, mal den Kopf frei zu haben, mal das Handy auszuschalten und ähm, nicht zugeballert zu werden.
5: Gibt's? So. Du, ich hatte dich ja gefragt, wirst du zu meine Sendung kommen und am nächsten Tag kam, hast du mir einen Link geschickt von einem Podcast, der jeden Tag später rauskam. Nile, kann man sich anhören, ist auf Englisch. Da machst du dir richtig nackig und da sagst du ja auch, ey, wie viel Handyzeit, Lebenszeit kostet. Mhm. Seitdem gucke ich nicht mehr so viel auf mein Handy. Also ich versuche auf jeden Fall an mir zu arbeiten. Thomas macht Zeichen, wir müssen beenden hier. <lacht> Timo, tausend Dank, ja. dass du da warst. Also, danke äh, euch. Ja. Hat mega Spaß gemacht. Wir feuern hier den letzten Song ab. Most Death, there's a way. Wir sind draußen. Peace out.
0: There's a way. Alright. Bye bye.
2: Oh,
5: warte. Einmal mit Profis arbeiten. Let's go.
2: Flash it. New things. This is a song. Got two lyrics. Very simple and plain. We can all sing together. No ass to feel left out. Join in. This is a song that people need to be singing right about now. When they telling you that you can't. You shouldn't, you won't Tell him this, tell him this, tell him this It's a way